0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag hören wir sie. Stimm. Stimm wie diese.
1: Also ich fühlte mich wirklich so, ich bin dann irgendwann so in mich gegangen, saß so total niedergeschlagen in meiner Garderobe und dachte so, was fühle ich gerade eigentlich? Ja. Neben Überforderung und Aufregung Klar. und... Auch Wut.
2: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Habe ich so gedacht, ja, vielleicht, also das ist so eine Form von Bevormundung, wenn so eine Staatsmacht so mhm. krass eingreift. Das ist wie, mhm. als würde man zu mir jetzt sagen, du musst jetzt diesen Mann heiraten. Ja. Und ich würde sagen,
2: nee. Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre ähm. Geschichte? Läuft das jetzt? Sag mal was.
1: Hallo. Es
2: funktioniert. <lacht> Ach, schön, dass du da bist.
1: Danke Danke für die Einladung.
2: Wir, müssen, äh, wir haben das diesmal ein bisschen anders gemacht. Wir sind an einem Samstagmorgen da. Ja. Und machen was?
1: Frühstücken. Brunch ja, mit, ein Sektfrühstück. Ein, ein frühstück muss ja, man sagen. Ja, stimmt, ist ein Cremantfrühstück. Was fantastisch ist. Du
0: das gewusst, ist das Eva Meckbach. Ist. Genau. Sie ist du Schauspielerin und Sprecherin. Genau, ich Sie gehörte sehr lang zum festen Ensemble der Berliner Schaubühne und bereiste durch viele Gastspiele die ganze Welt, bis auf Afrika. Sie wuchs auf der Schwäbischen Alb auf, wo ihre Französischlehrerin bereits prognostizierte, dass sie Schauspielerin werden würde. Dann trieb es Eva über Bochum nach Berlin, wo sie zur Schauspielschule kam. Und nun steht sie am Beginn einer neuen Zeit. 13 Jahre Schaubühnenensemble gehen zu Ende und neue Projekte warten auf sie. Und das mit Erfolg. Eva hat direkt den Deutschen Hörbuchpreis bekommen für ihre Lesung von Deutsches Haus von der Autorin Annette Hess. Übrigens hatte Eva in jungen Jahren schon mal einen Plattenvertrag und war auch schon mal in der Bravo mit einem anderen Namen. Aber das soll sie lieber selbst erzählen. Los geht's. Ja.
1: Genau, aber ich dachte jetzt, um 11 Uhr morgens Gin Tonic ist mir eine Nummer zu
0: krass. <lacht> Fängt man schon mal gut an.
1: Genau, das, das habe ich. Echt, das finde ich schon, schon ein bisschen unseriös. Ja. <lacht>
2: Beim, äh, ich Was? habe jetzt einen ganzen Monat keinen Alkohol gedruckt. Ich trinke mit hm. dir jetzt. Ich hätte eigentlich noch zwei Tage gewartet. Also, oh, ich wäre wow. eigentlich am Montag ist eigentlich mein, mein Monat rum.
1: Aber du musst ja nicht mittrinken. Doch. Ach so. Doch, das doch stimmt, jeden, das Hallo, ja
2: natürlich. Und ich, sonst fliegt dir das Konzept als
1: des, als des Podcasts. Ob ich dich jetzt alleine
2: Kremot trinken lasse und ich zugucke. <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, ich finde das super. Und es war auch genau der richtige Termin, wo ich gedacht habe: Ach komm, zwei Tage ist egal. Du Magst du auch machen?
1: Nein, mach du auch. Okay. Also ich kann auch, aber bitte.
2: Ich habe die, die. Ich hab sie auch gut geschüttelt. Sie wird wahrscheinlich ja. komplett rumsauen. Okay.
1: Ich knusper hier ein paar Mörchen, nur damit genau. die Hörerinnen und Hörer verstehen, was hier
2: <lacht> so was knuspert. Hier los ist. Was ah. ist hier los? Ähm, Gin Tonic wäre dein, ist so dein Lieblingsabends. Als Longdrink
1: finde ich das schon super. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich liebe auch Whisky Sour.
2: Mhm.
1: Aber Whisky Sour trinke ich selten. Und der muss auch richtig gut sein. Ja. Yeah. Also ich finde, da braucht man dann fast schon Barkeeper. Also yeah. ich trau dir viel zu, Josef. So ist es nicht. Ich hatte schon Aber hier
2: übrigens einen gemacht.
1: ja. Ja. Ja.
2: <lacht> Aber äh, und mhm. hatte genau deswegen, weil auch der, das war der Kai Schwind, ein Regisseur, auch der, mhm. der war da und hat auch so gesagt, ja, eigentlich, der muss ja immer gut sein, aber komm, das kriegen wir irgendwie hin. Und ich hatte so ein Schiss davor, das, das zu machen. Ja. Äh, es ging. Also, natürlich wurden auch die späteren immer besser, ich weiß gar nicht warum. <lacht> aber es war tatsächlich soweit, okay. Ich habe vorher nie so richtig Whisky Sour getrunken und ich fand zumindest das, was wir da so zusammengestellt hatten, war kam dem nah, was ich auch trinken würde. Ja, das super. fand ich ganz nett. Vor allem diese du bist auch dieser Kirschenfan diese eingelegte auch ja. Oh, ja geil hat ein ganzes glas und hat die dann einfach so gegessen oh.
1: <lacht> Ich war einmal äh, in London auf Gastspiel und Da haben wir auch in so einer typischen britischen tollen Bar, wo die Briten dann immer schon um 18.30 Uhr hingehen. Und ja, den natürlich. Den
2: Whisky das Sie, ja. Und
1: ein super Barkeeper. Und da habe ich einen Whisky Sour bestellt und dann macht der da ein Eiweiß rein. Da war ich erst, ja. das wusste ich bis ja. dahin gar nicht, dass es dass diese Variation natürlich auch gibt.
2: Die habe ich äh, tunlichst ignoriert und habe nachgefragt ja. bei Kai. Dass, ja, das stimmt. Und ja. schmeckt, also schmeckt man das raus? Ja, es wird
1: halt so sämig. Mhm. Also es wird Ne, okay. Das ist schon eher, finde ich, wie so ein Bindemittel. Es macht es so total okay. cremig. Sozusagen. Okay, dann.
2: Ich kenne das irgendwie nur als so Schaum. Also das ist nicht bei Whisky Sauer, aber so bei anderen Getränken macht man so ein Eiweißschaum obendrauf. Ja,
1: ja, ja genau. Hm. Aber ich finde, es braucht es nicht. Aber nee. ich war ganz beeindruckt nach der so, ja. was, was holt er? Ein Ei.
3: <lacht> <Geil>.
1: <lacht> <lacht> äh, Whisky Sauer. Ja, yeah, ja, yeah, es ist Whisky Sauer. <lacht> oh, okay, habe yeah, Ich mir so total. <lacht>
3: <Sehr> <lacht>
1: so gut. wie das Küken vom Lande vor
2: ich das stoßen einmal an. Ja, Damit. sag mal, und Schön, dass das du, dass jetzt das dein wird,
1: erster Schluck ist nach vier Wochen. Das wird super. Dafür habe ich jetzt das Gefühl, wir haben voll die Verantwortung. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Cheers. Cheers. <lacht> das ist ganz gut. Ich gehe danach noch zu einem Geburtstag.
1: Mm. Oh, der ist aber fein.
2: Ja, sehr gut. Wir ja. trinken ihn natürlich durchaus köstlich. zu Hause, deswegen bin ich gut. Mm.
1: Ja, sehr gut. Ähm, Oh, und wie du bedienst dich einfach,
3: ein
2: du darfst alles, es liegt so ein bisschen rum, wir müssen alles mhm. irgendwie aufmachen währenddessen und mhm. äh, schnappern uns da so durch. Wie sieht mhm. denn dein perfektes Frühstück aus? Also wir haben ja zum Glück vorher ein bisschen geschrieben, was du dir wünschst, aber also was das ist das denn so bei deinem Frühstück? Das kommt
1: eben schon sehr nah, muss ich sagen. Also es gibt echt, es gibt alles, es gibt Mörchen. es gibt Ziegenkäse, es gibt Hummus, mhm. es gibt Oliven, es gibt sogar eine rote beete Nam, hm, sag mal. Es gibt Butter, es gibt Weintrauben, es gibt Croissants, Orangensaft, Cremant, Käffchen. Finde ich den Hammer. Ja. Und manchmal, ja. die Deluxe wäre dann noch so ein paar Pancakes oder so. Genau, das, ne? das ist
2: alles so. Ich habe auch überlegt, was würde ich noch so machen? Ich würde höchstens, wenn jetzt noch Leute kommen, also ich hätte wahrscheinlich den Hummus selber gemacht und so mhm. und hätte so ein paar Sachen selber gemacht. Und ich glaube, sowas wie, dass jeder so ein Sandwich einfach bekommt, was ich dann vorbereitet habe. Also irgendwie so Brot in der Pfanne anbraten und dann oh, da irgendwie äh, Avocado drauf und dann oh. so ein Ei oder sowas ja, drauf. Ja, irgendwie geil. so. Ja. Genau. Das würde ich, glaube ich, noch machen.
1: Aber weil du nach perfektem Frühstück fragst, ich hatte letzte Woche Geburtstag und da waren wir auf Gastspiel in Australien. Oh,
2: ich habt dir nicht mal gratuliert, weil ich oh, das Mann. einfach vollkommen beriere. Ja. Alles Gute, nachträglich zum Geburtstag.
1: Dankeschön. <lacht> und wir waren auf Gastspiel in Sydney in Australien. Und, ähm, waren unter Sydney,
2: sagen wir ja. Sydney, ja, die sagen Sydney, Sydney, genau, stimmt.
1: Und wir waren untergebracht in so Apartments. Es war mhm. so ein Apartmenthotel mit Küchenzeile und so. Mhm. Cool. In Zweiergrüppchen. Und ähm, und dann habe ich so ein spontanes äh, Geburtstagsfrühstück gemacht und habe okay. so in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, Leute, wenn ihr Bock habt, kommt doch in Apartment okay. Nummer 502. <lacht> ähm, und jeder bringt mit, was er im Kühlschrank hat. Okay. Und wir machen irgendwie einen Geburtstagsbrunch. Ja. So. Und das war so ein super schönes Frühstück, weil alle trudelten so zwischen 10 und 11 irgendwie ein. Mhm. Manche hatten auch noch Sekt und jeder brachte irgendwie was mit. Und ah, auch so also, Avocado. Und ich habe irgendwie noch so Bananenbrot gekauft und äh, köstliche Sachen. Und das war so eine wunderschöne Stimmung, das war so toll und so cool. ein üppig gefüllter Tisch, wenn jeder sowas mitbringt, das war echt total toll.
2: Ja. Gastspiel du bist ja sehr oft irgendwie unterwegs, oder? Ja. Äh, wir haben uns letztes Mal im Oktober gesehen, da warst mhm. du kurz vorher in China.
1: In, ja, ich war in China.
2: Und in warst du dazwischen Petersburg
1: auch noch weg? Und in Amerika.
2: Ach ja, genau, das war dann wieder kurz in danach. In genau. Ja, ich erinnere mich. Ja. Ja, abgefahren. Ja. Sehr, sehr viel rumreißen. Das ist gar nicht so üblich, oder? Für, für Theater? Mhm. Oder ja, doch? Bin ich einfach nur. Nee, es ich, ist nicht mich so üblich. Voll also,
1: ja, die Schaubühne ist, ist da schon so Spitzenreiter, würde ich denken. Hm. Ähm, die hängt sich da sehr, sehr ins Zeug, ist fantastisch vernetzt. Hm. Äh, ähm, auf fast allen Kontinenten bis hm. auf äh, Afrika. Da waren wir leider noch nicht. Okay.
2: Ähm,
1: aber sonst waren wir tatsächlich schon wirklich irgendwie überall. Das war echt das
2: Aber echt ihr spielt schon dann eure Sachen auf Deutsch und dann gibt es da klar. Übertitel oder was? Genau. Es mhm. gibt
1: Übertitel in der jeweiligen Landessprache. Mhm. Manchmal, je nachdem, was das für ein Festival ist, auch manchmal in zwei Sprachen. Also ja. dann Englisch okay. und, was weiß ich, Spanisch oder so. Mhm. Das krasseste war, einmal hatten wir sogar in drei Sprachen. Ähm, warte mal, ich muss kurz überlegen, wo war das? Ich glaube, das war in Cluj. Das ist in Rumänien. Okay. Und da lebt eine ungarische Minderheit.
3: Ah, und das okay. war ein
1: total tolles Theaterfestival, die Stimmung war auch super schön und, äh, und da hatten wir Untertitel oder Übertitel muss man sagen, ja. weil die hängen ja dann so mhm. über dem Bühnenbild oder im Bühnenbild drin auf Englisch, Rumänisch und Ungarisch, cool. das war echt der Hammer.
2: Und wer besetzt das? Macht ihr das oder machen das denn die, die, die welligen Leute vor Ort, dass die irgendwie? Ich
1: glaube, die Schaubühne arbeitet mit einem Übersetzerteam hm. aus Berlin zusammen. Cool, so war ähm, schön. Ich glaube, manchmal äh, gibt es vielleicht dann auch Sprachen, wo die auch dann nicht so genau wissen, ähm, wo sie dann auch hm. Hilfe von vor Ort bekommen Klar. und einfach kooperieren. Aber genau. Ja. Sau
2: cool. Ich finde das ja. echt, echt ja. schön. Ja. Na, so rumzureisen. Und vor allem ist es auch abgefahren, dass ihr da schon zensiert wurdet und so und dann. Das muss ja auch ein abgefahrenes Gefühl sein.
1: ja. Das war wirklich ein heftiges Gefühl. Das hm. hatte ich gar nicht gedacht. Das war jetzt in China mit Volksfeind von Ibsen, wo wir im September waren. Und hm. da sollten wir an zwei Orten spielen, in Peking und in Nanjing. Nanjing liegt nochmal so ein paar hundert Kilometer weiter südlich.
2: Und wahrscheinlich riesengroß und ich kenne es nur nicht. Richtig, weil, ja. so
1: ging es mir auch. Es ja. ist eine Millionenstadt, genau. Es <lacht> war auch eine Kaiserstadt, also es ist auch Pass. ein riesiges, genau, eine ganz wichtige Metropole sozusagen, hm. aber ich kannte die auch nicht. Und in Peking war es so, also erstmal vorausschickend äh, muss ich sagen, wir waren, also es hieß schon vor Jahren, ja, Volksfeind fährt nach China und wir wurden mhm. dann doch nie eingeladen und dachten <lacht> immer so, ja, ist irgendwie auch klar, weil das Thema im Volksfeind äh, ist ein sehr politisches und mhm. es gibt im vierten Akt von fünf Akten gibt es eine sogenannte Publikumsdiskussion, wo wir sozusagen die, die vierte mhm. Wand öffnen. Ja. Und das Publikum wie mitspielen lassen.
3: Mhm.
1: Also im Stück von Ibsen ist es so geschrieben, dass der Protagonist ähm, so in die Ecke getrieben wird, weil er kriegt raus, dass das städtische Heilbad vergiftet ist mhm. von Fabriken, mhm. die ihr dreckiges Abwasser da durchleiten. Da und mhm. dadurch werden Leute krank. Und er bringt es an die Öffentlichkeit ähm, oder will es an die Öffentlichkeit bringen und mhm. sein bester Freund ist auch Chefredakteur der örtlichen Zeitung und die sagen, ja los, klar, das muss an die Öffentlichkeit, logisch. Mhm. Der Bruder des Badearztes ist aber der äh, Stadtrat ja. und der verhindert es, okay. weil der sagt, Moment mal, das ist unsere wichtigste Einnahmequelle,
3: mhm. dieses
1: Stadtbad. Äh, und äh, wir können nicht zulassen, dass diese Therme geschlossen wird. Da gehen uns Arbeitsplätze flöten, da gehen ja. uns Subventionen flöten. Wir sind verschuldet bis oben hin. Das können wir uns einfach nicht leisten. Mhm. Wir müssen es irgendwie anders hinbügeln, ja. Ähm, äh, und der versucht es und dann kriegt er die Presse auf seine Seite und auf einmal steht der Badearzt alleine da und sagt: Aber ich habe doch die Wahrheit in der Hand. Warum wollt ihr die nicht wissen? Das, das, mhm. das ist, sind wir doch den, das sind wir der Bevölkerung doch schuldig,
3: mhm.
1: äh, die Wahrheit ans Licht kommen zu lassen. Und wenn ihr mich nicht unterstützt, dann miete ich jetzt für einen Abend die örtliche Stadthalle an, lade da die, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ein und sag's denen einfach persönlich. Ja. Und dann macht er das. Und wir haben das so inszeniert, dass in dem Moment das Saarlicht angeht ja, und der cool. Protagonist okay. ist einfach sozusagen... Dem Publikum sagt Und Auf einmal ist das Publikum ja. die Bevölkerung mhm. sozusagen. Und dann ist es so, dass die aufgefordert werden, sie dürfen jetzt was dazu sagen. Und am Anfang bei den Proben dachte ich immer so, Gott, da wird bestimmt keiner was sagen. Also ich würde mich das nicht getrauen, wenn ich Zuschauerin ja. wäre. so. Ne? Und ab der Premiere haben Leute was gesagt, da stehen Leute auf, jung, alt, Männer, Frauen, egal, ja, stehen auf und äh, beschweren sich auch über das Stück und sagen, wir wissen doch, dass die hier gelogen wird oder also es ist wie beim ja, cool. Kindertheater sozusagen, aber im positivsten Sinne und damit ja. manche auch, zum Beispiel wir hatten in Frankreich Premiere im Festival Avignon, dann sagen, hat einer ein alter Mann gesagt, wir hatten hier so einen Medikamentenskandal in Frankreich, da hat ein Pharmakonzern wissentlich Medikamente auf den Markt gebracht, die total krank machen.
3: Mhm.
1: Und seine Tochter wäre fast daran gestorben. Und das war genau so eine Nummer. Und das kann nicht sein, dass Konzerne sowas machen und dass der Staat da mitmacht und so. Krass, und manchmal okay. geht es halt total ab. Manchmal dauert die Diskussion nur drei, vier Minuten. Vor allem gern mal in Berlin. Da ja. ist das nicht so. Aber es gibt Städte, da dauert es 15 Minuten oder 20 Minuten, diese Diskussion. Okay. Und deswegen dachten wir immer schon, okay, China ist so ein bisschen tricky. Ja.
2: Yeah.
1: Und auf einmal luden die uns ein. Geil. Und dann dachten wir so, ja geil, also die wissen ja, was sie eingeladen haben. Die kriegen ja. vorher eine DVD, ja. äh, vielleicht hat uns der ein oder andere auch schon mal auf irgendeinem Festival mhm. sowieso gesehen. Die werden ja Gründe haben, uns einzuladen. Genau. Ne? Die wissen ja, was sie einkaufen, die zahlen ja schließlich dafür. Ne? Und das ist ja auch richtig teuer, so ein Gastspiel. Also dachten wir ja, klar, wir spielen das da. Und dann hatten wir in Peking drei Vorstellungen geplant und wir spielen die erste Vorstellung. Und dann kommt es zu dieser Publikumsdiskussion. Und die Chinesen, die die im Zuschauerraum saßen, also einige davon, sind total abgegangen, sofort gesagt, hier gibt keine Demokratie, wir haben keine Meinungsfreiheit, wir werden unterdrückt. Und äh, wir waren so, wow, wow, ja. Mutig, toll, ja? Und ja. Wir lassen das dann laufen. Also es gibt einen Schauspielerkollegen von mir, der David Ruland der moderiert es dann so ein bisschen aus seiner Rolle heraus. Mhm. Ähm, aber klar, der, der lässt es dann laufen. Der unterdrückt ja dann da nicht irgendwelche Leute, ja, die da mitmischen. Ja? Darum geht es ja. Und danach war die Kacke am Dampfen musste ähm, der Geschäftsführer der Schaubühne, Tobias Feit ins Gespräch. Er musste äh, die ganze Nacht äh, in, in eine Sitzung, äh, wurde der, oh, der ins Theater ja. eingeladen. Und wir hatten schon die Ahnung, oh mein Gott. Und dann dachten wir natürlich auch, so krass, aber das ist das Herz der Inszenierung. Mhm. Dieser Akt, wir ja. und diese Publikumsdiskussion. Und ohne das können wir es uns irgendwie gar nicht vorstellen. Und mhm. dann ist am nächsten Tag, wir dürfen nur spielen, wenn wir die weglassen.
3: Mhm.
1: Und ich hätte nicht gedacht, was das in mir hervor, äh, hervorbringt, mhm. an, ähm, äh, ja, wie, wie, ähm, wie ich, also ich habe mich so, <lacht> ich habe mich, es hat richtig meine Identität angegriffen
3: mhm. und das
1: hätte ich nicht gedacht. Also ich fühlte mich wirklich so, ich bin dann irgendwann so in mich gegangen, saß so total niedergeschlagen in meiner Garderobe und dachte so, was fühle ich gerade eigentlich? Ja. Neben Überforderung und Aufregung Klar. und auch Wut, habe ich so gedacht, ja, vielleicht, also das ist so eine Form von Bevormundung, wenn so eine Staatsmacht so mm. krass eingreift, das ist wie, mm. als würde man zu mir jetzt sagen, du musst jetzt diesen Mann heiraten. Ja. Und ich würde sagen, nee. Also auf einmal, <lacht> ja. also so ein ganz krasser Eingriff in einen ganz persönlichen Bereich, mm. wo ich auf einmal keine Freiheit mehr habe. Mm. Und, und so eine, ich sag's mal, so eine krass patriarchale Machtausübung hat in mir hervorgerufen, dass ich, dass ich echt total krass an meine Grenzen kam. Hm. Ähm, und und so ja und also mich hat das total mitgenommen tatsächlich.
2: Bin, also Schauspiel ist ja oder Theaterschauspiel ist ja oft politisch, will ja oft politisch sein, aber in dem Moment ist hm. es ja dann irgendwie total spürbar, dass es das auch auch ankommt und nicht nur eigentlich bei Leuten, die im Theater sind, sondern dass es ja auch Leute betrifft, die, die anscheinend ja einen ganzen Staat organisieren und dann mhm. vorbeikommen und irgendwie genau. äh, Angst haben, mhm. dieses komische Angst haben vor dem Theater, weil es da irgendwie eine Kraft drin gibt, die, die anscheinend
1: äh, und in der zweiten Stadt in Nanjing durften wir dann gar nicht mehr spielen. Wir das, sind aber ja. hingereist und uns hat keiner gesagt, wir dürfen da nicht spielen, sondern wir wurden da nicht ins Theater reingelassen. Mhm. Die Techniker durften die Bühne nicht aufbauen. Dann gab es so komische Aussagen Was? wie, ja, die Hebebühnen, die Hubräume mhm. in der Hebebühne sind kaputt. Deswegen kann man jetzt die Bühne nicht aufbauen. Da mhm. Unser technischer Leiter, das würde ich gerne mir mal angucken, weil vielleicht kann ich es ja reparieren. <lacht> ich, nee, das geht jetzt nicht, weil der Schlüssel zu dem Raum ist jetzt gerade weg und wir wissen nicht, wo der ist. Und es war halt ein riesiges Theater mit 2000 Plätzen oder so. Ja. <lacht> wo man so dachte wollen die uns verarschen also krass und dann hingen wir ah. da in Lanjin und dann spaltete sich auch so die Gruppe manche haben gesagt ach ist doch irgendwie spannend andere haben gesagt ich will einfach nur noch nach Hause mhm. mir ist das hier echt zu blöd ja und zu der Gruppe gehörte ich mir war es irgendwann wie zu krass ich dachte ja. ich möchte hier gerade nicht mehr sein ich mhm. finde das mir geht es jetzt wie zu weit also und, wir, und dann konnte ich auch zwei Tage früher wieder zurückfahren und mhm. und war dann tatsächlich Froh, wieder hier zu sein. Das hätte ich gar nicht gedacht.
2: Und vor allem ist es ja wahrscheinlich auch so, dass die Leute, die diese Lügen sich ausgedacht haben, ja gar nicht. Ja, auch nicht die Entscheider sind. Und, genau. äh, und, und natürlich einfach das weitergeben, weil ja. selbst wenn sie das nicht weitergeben, dann nach Konsequenzen mhm. gehabt hätten. Das ist mhm. ja so eine so eine seltsame mhm. Zwickmühle, in die man ja dann kommt. Ja. Äh, ja, das ist auf jeden Fall krass, wenn man sieht, das Theater äh, so die Gemüter erhitzt, mhm. die. Und auch mal die 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 also eure Seite dann betrifft und nicht nur, dass der Schauspiel, dass die Gäste irgendwie rausgehen und sagen, oh, mhm. ich bin berührt und ich gehe ja. raus und bin irgendwie Stimmt, aufgewühlt, sondern dass, dass irgendwie einmal die mhm. andere Seite komplett mhm. ähm, zurückgeworfen wird auf, okay, krass, das ist eine Grenze, wo wir nicht weiter können, obwohl wir eigentlich in der mhm. Kunstfreiheit groß geworden sind. Ja, genau. Mhm.
1: Aber es ist auch so absurd, weil das Medienecho, was losgelöst wurde durch die Zensur, war ja so Vielfach größer, mm. als wenn die das einfach uns hätten spielen lassen und dann hätten es halt, was weiß ich.
2: Das ist doch der Barbara Streisand-Effekt, oder? Leute gesehen. Heißt es nicht so? Weil die hat auch irgendwann mal irgendeinen Skandal gehabt und sie hat dann sofort Anwälte und hat es so, so unterdrücken wollen und damit ist es erst hochgekocht und hätte man das so ein bisschen laufen mhm. lassen, wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Aber ja. es ist oft das Phänomen, wenn man mhm. was sehr schnell loswerden will.
3: Mm.
2: Mit aller Macht findet das meistens dann doch den Weg über mm. andere Kanäle. Und es wird ja. viel größer. Okay, oh Gott. Sind wir so sofort tief eingestiegen? Ja. Das tut mir leid. Wieso?
1: Ja. Das ist doch spannend. Aber es ist,
2: ist total spannend. Ich, ähm,
1: also ich finde es spannend. Hast
2: also du am Anfang gedacht, als du dich für Schauspielerei entschieden hast, dass sowas mal passiert? Denkt man <lacht> sowas mit? Nee. Nee, ne?
1: nicht. Uh -uh. Nein. Außerdem habe ich mich quasi als Kleinkind für Schauspielerei entschieden. Ja, wer warst du denn? Ich weiß es nicht. Ich wollte es echt schon immer werden. Cool. Also entweder Sängerin oder Schauspielerin oder am liebsten beides.
2: <lacht> okay. Und
1: ähm, ja, und äh, nee, sowas habe ich natürlich nicht mitgedacht, überhaupt
2: nicht. Wie bist du denn das dann angegangen? Du bist äh, in Schwaben groß geworden.
1: Genau, ich bin auf der, in Heidenheim groß geworden, auf der Schwäbischen Alb. Mhm. Das liegt zwischen Ulm und Stuttgart, eine Kleinstadt. Und da bin ich auf die Waldorfschule gegangen
3: mhm.
1: und habe mich da total wohl gefühlt. Für mich war das ein super Schulsystem.
3: Mhm.
1: Ähm, weil die vielen musischen Fächer neben den natürlich klassischen Schulfächern, ja. die es auf dem Gymnasium und so weiter auch gibt, ähm, das hat mir echt, hat mich total, glaube ich, so in meinem Selbstwert gestärkt, mhm. ja? Dass man nicht nur sozusagen ähm, wertvoll ist als Schülerin, wenn man gut ist in Mathe, Englisch, Französisch und Deutsch und Chemie oder so, ja. sondern dass es halt genauso toll ist, wenn man gut ist in, weiß nicht, Schmieden,
3: Gartenbau
1: yeah. und äh, Eurythmie oder so. Ja. Irgendwann in der Oberstufe macht es natürlich einen Unterschied, weil dann ist klar, das geht auf den Schulabschluss zu und dann mhm. liegen sozusagen die klassischen Fächer natürlich viel mehr als mhm. diese typischen Baldi-Fächer. Ja. Aber sozusagen in meiner Kindheit fühlte sich das total rund für mich an, mhm. Schön. diese Abwechslung. Mhm. Und, und da gab es natürlich auch immer super viel Schauspiel. Ne?
2: Mhm. Und da war
1: ich einfach immer total... Da blühte ich einfach total auf.
2: Aber da sind ja deine Eltern schon von Grund herauf sehr offen gewesen ja. dafür und haben ja, total. das eher mhm. unterstützt und gesehen. Mhm. Hast du Geschwister?
1: Ich habe zwei Geschwister, zwei ältere. Mhm. Mein Bruder ist fünf Jahre älter und meine Schwester ist zehn Jahre älter.
2: Mhm. Ja. Fünf Jahresabstände. Ja, cool.
1: Genau. Ja. Und auch äh,
2: die waren auch auf der Waldorfschule. Mhm. Cool.
1: Wobei die später dazu gekommen sind. Mhm. Ähm, genau.
2: Ja, das, 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 das ist total schön, äh, einfach nur um zu wissen, ob es das schon immer in deiner Familie so gab oder ob es irgendwie... Äh,
1: also für mich äh, gab es das schon immer, ich war sogar im Waldorf-Kindergarten, cool. weil ich die Jüngste war, aber meine Schwester, die kam glaube ich erst in der sechsten oder siebten Klasse auf die Waldorf-Schule und mhm. war vorher auf einer staatlichen, weil meine Eltern da sozusagen erst die Entscheidung gefällt haben, ach... Wir, ge wir geben jetzt mal unsere Wim. Kinder auf eine Waldorfschule. Und dadurch, dass sie aber zehn Jahre älter war als ich, hat sie das erst später erlebt sozusagen. Mhm. Und mein Bruder, meines Erachtens, das erinnere ich jetzt gar nicht genau, der war zumindest nicht im Waldorf-Kindergarten, aber der kam dann in die erste oder zweite Klasse.
2: Ja, Auch Wim. genau. Ja, ja, das ist äh, nach wie vor eine große Diskussion. Auch in meiner Familie gibt es, wenn es darum geht, wie Kinder jetzt in die Schule kommen. Oder ja. wie das Schulsystem ist, immer ein großes Thema. Ja. Und ich ähm, finde das auch spannend, welche Wege da einfach eingeschlagen werden und ja. für was man sich entscheidet. Für den Waldorf-Kindergarten durchaus richtig. Ha, du greifst zu den grünen.
1: Ich greif zu den, ach so, es gibt auch schwarze, ja.
2: Stimmt. Ja, was, welche, das ist ah, nämlich auch so eine schwarze oder grüne Ich Grün liebe Grün.
1: beides sehr. Ja? Mal so, mal so. Ich, glaub, ich
2: bin mehr auf dieser, auf dieser Seite.
1: Kalamata. Nee, wie heißen die noch?
2: Weiß äh, Kalamata. Genau. Keine, das weiß man natürlich auch noch, wie die heißen. Und ja. es ist überall ein Stein drin. Also, das mhm. nur, falls okay. du auf deine Zähne aufpassen willst, ja, gut, ist das eventuell danke. Danke. <lacht> schwierig.
1: <lacht> äh, so. Blups, ich will noch eine. So, jetzt.
2: Köstlich. Ja. Oliven mhm. war auch, habe ich sehr spät entdeckt für mich. In dem ja. Anfang zu so bitter. Mhm. Wirklich so was, was man ja als Kinder ja eh hat, als Kind, ist, dass man die Bitterstoffe stärker schmeckt. Und deswegen gibt es manchmal auch so, dass man erst Kaffee später mag und so weiter, weil ja. es einfach
3: mhm.
2: der Geschmackssinn sich etwas verändert. Mhm. Mhm. Geil. Okay, also Waldorfschule. Waldorfschule. Und da hast du das schon gewusst, dass ja, du das da dann in die Richtung das irgendwie schon, ja. gehen wirst.
1: Ich hatte ein total tolles Erlebnis, ähm, was ich irgendwie so sehr dankbar in mir trage. Und zwar hatte ich meine ganze Schulzeit über total Angst von meiner Französischlehrerin, Chantal Lalmont Eine Französin, wie man vom Namen her schon vermuten könnte.
3: Mhm.
1: Ähm, die war eine super Lehrerin, war aber total streng. Mhm. Und ich war in Französisch einfach nicht gut. Und ich hatte, und das kam noch dazu, deswegen war ich vielleicht auch doppelt nicht gut, ich hatte unglaublich Angst vor Frau, Frau Lallmann, mhm. weil die so streng war. Mhm. Und weil ich das Gefühl hatte, ich komme mit meinem Mätzchen bei der halt null an. Die will einfach <lacht> Leistung. Ja, ja. ja Und die Leistung habe ich nicht so richtig erbracht. <lacht> ja. Und ähm, irgendwann hat die äh, habe ich in so einem Theater-Workshop äh, irgendwie mitgemacht. Und da hatten wir eine Vorführung. Und das hat sie gesehen, da habe ich voll auf die Kacke gehauen, da war ich irgendwie 15 ja. oder so. Und habe voll auf die Kacke gehauen und war so ganz in meinem Element und total happy. Mhm. Und danach hat sie zu mir gesagt, okay, Französisch können Sie nicht, aber Sie werden bestimmt Schauspielerin. Ah, cool. Und das fand ich so großzügig von ihr mhm. und so toll, dass sie sozusagen von ihrem eigenen Fach abstrahieren kann. Ja. Also, dass sie nicht denkt, ja, die Eva, die ist halt die mhm. scheiß Schülerin weil sie in meinem Fach schlecht ist, ja. sondern sie denkt, okay, Französisch kann sie nicht, aber was anderes kann sie total ja. Schön. gut. Und das fand ich so toll von der. Das habe ich, das habe ich ihr auch irgendwann mal später nach dem Abi. Da hatten wir irgendwie, ich weiß nicht, fünf oder zehnjähriges Abi-Treffen. Da habe ich ihr mhm. das mal gesagt. Da hat sie sich total gefreut. Ja? Das hatte cool. sie auch gar nicht mehr in Erinnerung. Aber
2: das finde ich auch so krass. Das passiert so oft, dass, dass man, man hat selber so entscheidende Momente von ja. von Lehrern und man trifft die irgendwann wieder und erzählt ihnen das und ja. Das ist gar nicht präsent, weil die das, die sind ja immer noch im Schulalltag, haben neue Kinder müssen. Unglaublich, andere, viele Kinder, äh, ja. viele
3: Schüler, ne? Genau.
2: Krass. Und mhm. äh, für einen selbst ist das so bedeutend gewesen, weil das irgendwie genau. in dem Moment genau das Richtige war, was mhm. man hören wollte. Ja. Ja, ja, sehr schön.
1: Das fand ich so toll. Mhm. Wo ich da gedacht habe, okay, die sieht mich halt doch. Die mhm. sieht die sieht mich. Also, äh, ähm, ja, das, das war irgendwie total toll als Erfahrung.
2: Schön. Und nach Berlin bist du, du wolltest dich doch erst bewerben woanders, ne?
1: Nee. <lacht> ich wollte immer nach Berlin, weil mein ah, okay. Großvater äh, kommt aus Berlin.
2: Man darf nie glauben, was im Internet steht. Man, was, Wieso, was <lacht> nein, geht da denn? Nein, ich habe nur irgendwo, dass das auch Bochum im Rennen war. So, ja, und... ich war in Bochum. Ah ja.
1: Ich war, genau, ich war in Bochum ein Jahr nach dem Abi. Ähm, oder das, direkt nach dem Abi bin ich für ein Jahr nach Bochum äh, mhm. zu einem ganz tollen Theaterprojekt gegangen. Das heißt Theater Total, das gibt's ja. immer noch. Okay. Und, ähm, und da das ist quasi wie ein Jugendclub äh, mhm. am Theater, nur halt für junge Erwachsene, nicht mehr für Schüler. Ja, cool. äh, für Leute, die schon einen Schulabschluss haben. Ja. und die sich irgendwie orientieren wollen, die eine Affinität zum Theater haben und rauskriegen mhm. wollen, Mensch, was ist denn das? Und da kristallisiert sich dann schnell raus, da ist man so eine Gruppe von 25, 30 Leuten, da kristallisiert sich dann schnell raus, wer kann denn was am besten? Manche, ist klar, die spielen am liebsten und können es auch am besten. Manche können vielleicht beleuchten. Also in meiner Gruppe gab es eine, die wollte dann immer aufs Gerüst hoch und die Scheinwerfer hängen. Und was macht die jetzt? Die ist ja, cool. äh, Lichtmeisterin in Hamburg, ne? Also so.
2: Ja, cool. Ähm, äh, das heißt, in diesem Projekt muss man alles mal auch durch Leben, was man so...
1: Muss man nicht, kann man
2: aber. Ah ja, cool. Oder manche, mhm. da
1: musste man eine Tour organisieren. Dafür brauchte man Sponsoren. Ne? Da musste man ja. dann bei der Sparkasse Bochum anrufen und sagen, würden Sie uns einen LKW sponsern mhm. oder so. Ja. Und diese Gespräche musste man auch führen können und führen Schön. lernen und so. Und manche konnten das total gut. Äh, und so splittete sich das dann so auf. Wer kann was gut? Und die Stärken ja. der einzelnen Leute wurden so... Mh, ja... Bestärkt halt. Und, äh, und da habe ich überhaupt erst gehört, dass es auch so Schauspielschulen gibt. Das wusste ich vorher gar nicht.
3: Ja, ja.
1: Und äh, dass es einen Unterschied gibt zwischen staatlichen und privaten und wo ja. der Unterschied liegt. Und dass es ziemlich schwer ist, auf eine staatliche zu kommen. Mhm. Und dass es aber viele gibt, die es ganz oft probieren und die dann so rumreisen <köhnt> von Schule genau. zu Schule, ja. wie das halt so ist. Ne? Und das habe ich in Bochum erst gecheckt. Cool. Und ähm, und dann bin ich von Bochum nach Berlin gezogen, 2000 äh, wann war das? 2001. Mhm. Genau, 2000 habe ich Abi gemacht, 2001 bin ich nach Berlin gezogen, von Bochum genau, und habe dann von hier aus vorgesprochen an Schauspielschulen mhm. und dann hat es halt auch hier geklappt an der UDK und dann habe ich an der ODK Schauspiel studiert. Ja.
2: Hat das genau. sofort geklappt?
1: An der ODK? Mhm. Ja, da hat es gleich geklappt, aber an anderen schon. also ich habe an sechs Schulen mhm. vorgesprochen. ja. Cool. Mhm.
2: Ja, es ist, Schauspielerei ist echt ein, ähm, ich finde es immer einen, einen spannenden Wunsch, wenn man das hört, weil ich finde, der wird auch immer so ambivalent aufgenommen, wenn man das Leuten erzählt, dass man das werden will. Man, entweder ist man so ein bisschen ein ein Träumer. Ah, mhm. ja, klar, hm, du willst sowas werden. Oder es kommt sofort dieses brotlose Kunstding und so. Mhm. Wie, wie, ähm, du wusstest auch schon immer bei dir, dass du zum Theater willst oder dachtest du, ich meine, du hast ja auch einen Film mitgespielt und du hast vor zwei Tagen jetzt äh, den Deutschen Hörbuchpreis
0: bekommen. Glückwunsch, ja! wie geil das
2: ist. Danke. Das heißt jetzt auch Mikrofonarbeit. Mhm. Ausgezeichnet. Ja. Ähm, total toll. ja äh, Das heißt, du deckst ja schon auch sehr viel jetzt ab, aber angefangen hat es beim Theater und ist auch da das Herz noch am, am höchsten und am stärksten oder würdest du sagen, Nee, Schauspielerei ist eigentlich äh, das, das Medium, egal wie es transportiert wird. Ja,
1: das würde ich, glaube ich, gerade sagen. Natürlich sind gibt es totale Unterschiede.
2: Hm.
3: Ähm
1: aber ich habe total Lust auf die Unterschiede. Mhm. Ich merke, ich möchte nicht nur Theater spielen. Ich ja. möchte aber auch nicht darauf verzichten. Ja. Aber ich bin gerade in so einer Lebensphase, wo ich gerne mich breit fächern möchte mhm. und ausprobieren möchte, was was geht, wie viel, wo ja. sozusagen, in welchem Bereich. Und das ist auch der Grund, warum ich eben gekündigt habe an der Schaubühne mhm. Nach 13 Jahren, auch einer ganz schön langen Zeit, ja, ja. Ja. Ähm, aber ich werde da ja zum Glück auch noch weiterspielen als Gast und so, also ich bin ja. da ja nicht weg und spiele meine Vorstellungen weiter und da freue ich mich auch total drauf, ähm, aber ich ich habe einfach total Lust, äh, ja, eben noch eben in diese anderen Bereiche, die mir zur Verfügung stehen, mhm. Äh, noch mehr eintauchen
2: zu können. Das kann ich auch total verstehen. Ich, hab, also ich hatte ja auch mit dem Gedanken gespielt, äh, mich für Schauspiel zu bewerben. Ach ja. Und war auch ganz kurz davor. Ich hatte einen großen Plan in meinem Zimmer hängen, wann, wann die <lacht> ich... Anmeldefristen für welche Stadt waren und wie man wo hinkommt und so. Ähm, also, über Umwege hat es dann ergeben, dass ich erstmal studiert habe, Medienwissenschaft.
3: Mhm.
2: Und. Äh, ich wusste aber da schon, ich habe vorher auch bei so einem Theaterprojekt, äh, in, in kennst du das Theater Junge Generation in, in Dresden? Die, die ja, TheATG. ich habe
1: davon schon öfter gehört. Die ja.
2: sind total toll, weil die für, explizit für Kinder eigentlich inszenieren mhm. und für Jugendliche und da ganz tolle Stoffe immer hatten. Und die hatten eine Theaterakademie, wo man auch hingehen konnte.
3: Mhm.
2: Und da war ich zwei Jahre und habe schon so gemerkt, dass das irgendwie was ist, was, ich, was mich begeistert. Mhm. Und wusste aber auch schon immer, dass es nicht Theater sein soll. Dann. Ach ja. Also ich habe sofort gemerkt, dass dieses... Dass, dass mir das Bühnenerlebnis ein Stück zu artifiziell war für das, was ich toll finde. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum. Das war einfach nur ein Gefühl. Und ich hätte aber voll Bock gehabt auf diese Ausbildung und dann aber mit dem Wissen, mhm. Kameraspiel. Ich oh. habe auch sofort ein Hörspiel, weil ich ja seit ganz, ganz klein immer Hörspiele höre, war für mich auch dann klar, mhm. wenn, dann könnte es auch in diese Richtung gehen. Und äh, Deswegen kann ich total verstehen, dass, dass in einem irgendwie der Drang ist, wenn man schauspielen kann, das aber auch auf jeglichem Tableau ja. zu nutzen, was sich da genau. vor einem äh, ich hab ergibt. Ich habe darauf so Bock. Ja.
1: Aber wenn du sagst Hörspiel, das finde ich, das fällt mir jetzt gerade ein an irgendeinem Kindergeburtstag. Ich weiß nicht, da war ich zwölf oder so. Mhm. Da habe ich mir gewünscht, ein Live-Hörspiel, also was heißt ein Live-Hörspiel? Also an meinem Geburtstag mit allen Kindern, die ich so eingeladen hatte, ein Hörspiel zu machen. Mhm. Und ich hatte mir irgendein Theaterstück ausgesucht, ich weiß echt nicht mehr welches, keine Ahnung. Und mein Vater war voll süß, der hat, der hat mir tatsächlich zum Geburtstag so ein Raummikro geschenkt. Ich glaube, auch ein ganz gutes eigentlich. Mhm. Und dann habe ich das in unserem Keller aufgehängt, von der Decke ja. gehängt. Und alle Kinder so rumdrapiert und dann so verteilte Rollen. Ja. Und dann hat das einfach
3: gelesen <lacht> quasi. Cool.
1: Und das Spannende war aber... Das, ich glaube, ich fand es am tollsten. Und alle anderen Kinder fanden es so ein bisschen öde. So, okay, wir sollen jetzt hier sitzen und lesen. Na toll, ja, ich will Chips fressen und was weiß ich. Irgendwas machen, ja. ja. Ich hatte das Gefühl, die meisten fanden es so ein bisschen öde. Aber, aber ähm, ja, das fällt mir jetzt gerade ein, dass ich damals das irgendwie schon wollte.
2: Ich finde es das, find das irgendwie so schön, wenn man das so zeitig schon weiß. Vor allem mit, mit Ich mache das, das jetzt durch, mit vollem Mund zu reden. Ja, ich will auch scheißegal. <lacht> <Ja. lacht> ähm, dieses... Äh, dieses Wissen, dass man das irgendwie machen möchte. Ich wollte, wusste ganz lang, Schauspielerei oder Koch. Mhm. Kochausbildung war mir dann so anstrengend. Also weil auch alle, wow. die ich so kannte, dem Ge Gebiet auch so gesagt haben, du gibst tendenziell dein Leben auf. Mhm. Gut, bei der Schauspielerei irgendwie ich ja sagen, auch.
3: Mhm.
2: <lacht> und äh, das, was ich jetzt mache, grenzt ja auch an sowas. Aber es ist ja, äh, wie, wie ist denn das für dich? Jetzt hast du das, was du immer wolltest ähm, und es nimmt doch viel Raum ein mm. in deinem Leben, oder?
0: Ja. So, sowas? Ja.
2: Ist das aber eigentlich was Schönes und man dieses für die Kunstleben, ja oder nein? Ich, ich, Gott, große Gedanken. Ich habe gerade einen Podcast mit Lars Eidinger, deinem Kollegen da an der Champine, gehört, der ja auch irgendwo in diesem, oft in diesem Zwischending ist. Ja. Wie viel privat, was ist öffentlich, was mhm. ist äh, Kunst und für die Kunst leben, mhm. oder gibt es irgendwann auch einen Cut für dich, äh, mhm. wo du sagst, nee, Kunst ist für mich ein Beruf und er hört halt auch zu einer gewissen Zeit einfach auf. Wie, wie, wie ist denn das mhm. für dich, dein Verhältnis zu, ja, deinem Job eigentlich?
3: Mhm.
1: Also ich glaube, ohne den Job könnte ich irgendwie nicht.
2: Hm. Der macht
1: mich schon sehr aus und ich liebe den auch. Also immer, wenn ich neue Projekte auf den Tisch bekomme, egal was es ist, ein Hörspiel, ein Hörbuch, hm. ein, ein, ein Drehbuch, ein Theaterstück, ja. was weiß ich, dann dann ähm, ähm, wird mein Herz so hochfrequent. Weißt du, dann ah, cool. denke ich so, oh geil.
2: Das sehr körperliches. Okay.
1: Ja, total. Mhm. Ähm, also das, das gehört schon sehr bei mir dazu. Und oh. ich merke aber auch, dass ich einen Hang habe, ähm, mich dann zu sehr um mich selbst zu drehen. Mhm. Und ich ähm, ich glaube, das liegt nicht nur an mir, das liegt, glaube ich, auch an der Struktur, die im Moment auch das Theater mir noch vorgibt, dass es das so zeitintensiv ist, dass ich deswegen auch einfach ja. viele private ähm, Anliegen hinten anstellen muss, obwohl ich es ja. eigentlich nicht will. Ja, ja Also Geburtstage, aber auch hin bis zu bis hin zu Beerdigungen, Trauerfeiern,
3: mhm.
1: ähm, Hochzeiten, die ich einfach verpasse, obwohl ich gerne hin würde. Ja. Aber es gibt auch die Tendenz bei mir, dass wenn ich mich zu sehr mit mir selbst beschäftige, ähm, dass ich dann merke, mir fehlt auch was. Mhm. Äh, und Gott sei Dank habe ich ein privates Umfeld, was das mir auch spiegelt. Was dann ja. sagt, Eva, guck mal
3: nach draußen. Ja. ja.
1: Und das versuche ich zu üben, ja? dass ich mhm. ähm, nicht mich nicht mich ständig um mich selber kreise. Mhm. Ja, weil ich glaube, die Gefahr besteht manchmal bei uns Schauspielerinnen und Schauspielern. Mhm. Stimmt, gibt es das natürlich auch in anderen Berufen, die so zeitintensiv sind, wie Koch oder mhm. was weiß ich. Ähm
2: das ich auf merke, jeden Fall auch, ja. also wenn
1: du fragst nach dieser Gratwanderung, ja, das ist für mich eine Gratwanderung. Hm. Ähm, ich finde es total wichtig, manchmal abzuschalten, in Urlaub zu fahren, das Handy auszumachen und wirklich mich mit gänzlich anderen Dingen zu beschäftigen. Und ich finde es zum Beispiel auch voll schön, ich habe vor eineinhalb Jahren angefangen mal zu unterrichten an der HFF in Potsdam. Ja. Und das war für mich eine unglaublich schöne Erfahrung, mhm. die mich ganz arg beglückt hat, wo ich gemerkt habe, aha, ich kann inzwischen abgeben ja. und ja, weitergeben. Und dann bin ich fast mehr wie so ein Medium oder so, ja. Ich, ich greife auf meine Erfahrungswerte zurück, ähm, die ich machen durfte und gebe die jetzt halt weiter. Und ich gucke im Außen und ich gucke nicht bei mir mhm. sozusagen. Wobei Schauspielerei ja auch immer was mit dem Außen zu tun hat. Man muss ja immer gucken, wo ist gerade meine Partnerin, also meine mhm. Spielpartnerin, ja. mein Spielpartner. Ja. Natürlich muss ich auch im Außen sein, aber... Genau, ich, mir ist es total wichtig, mich immer wieder von mir selbst zu lösen,
3: hm. ähm,
1: damit ich mich auch weiterentwickle. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich gekündigt habe, hm. weil ich gemerkt habe, ich trete sonst zu sehr auf der Stelle. Ja. Also auch so großartig, wie dieses ähm, Rumtouren und das Reisen ist, ja. wenn man das jahrelang macht, und ich mache das jetzt acht Jahre oder neun oder hm. so, ähm, dann war das für mich irgendwann wie eine Wiederholung. Ja. Und, ähm, und da denkt man so, ach, jetzt wieder Frankreich, ach, wieder Paris zum fünften Mal, toll. Ja? Ja. Aber irgendwann denke ich so, hm, wo entwickle ich mich jetzt eigentlich weiter? Mhm. Ja? Klar. Ähm, genau.
2: Dann schließe ich doch direkt was an, was, was glaube ich, damit viel zu tun hat. Wie kommst du denn an deine Auf Vor allem lasse ich dich die ganze Zeit so viel reden und du kommst nicht mehr zum doch, Essen. Tut mir leid. Ich habe
1: gerade ein paar Träubchen.
2: Wie, wie kommst du denn an deine Figuren so ran? Ich glaube, das ist gerade thematisch nur sehr nah. Also wie bereitest du den, die so vor? Wie kommst du denn da so hin? Und äh, mhm. auch in in diesem, weil ich glaube, das hat damit zu tun, wie grenzt du die denn von dir ab? Oder nimmst du ganz viel von dir mit in die Figur mit rein? Da gibt es ja ganz unterschiedliche mhm. Wege, dahin zu kommen. Beispielsweise die Mary, die wir zusammen gemacht haben. Mary, mhm. die erste. Das, ähm, das ist ja ganz toll zu merken, wie einfach ich habe auch ein Hörbuch da reingehört, was für, hm. der, für, für den du den Preis bekommen hast. Und so wie du bist ja auch vor dem Mikro so sehr facettenreich. Und das kann ich mir nur vorstellen, dass es das funktioniert, indem du eine ganz klare Vision davon hast, wie du das dir baust.
1: Hm. Ich muss gerade überlegen.
2: Wir können das auch einfach skippen und machen beim noch was Lesen, anderes. Ne?
1: Beim Lesen ist es noch mal was anderes. Hm. Ja, ich versuche schon immer, möglichst tief in der Figur anzudocken. Also ich versuche mich immer zu fragen. Und das mache ich, glaube ich, so instinktiv. Ähm, wo sind die tiefliegendsten, wichtigsten Themen?
3: Mhm. Mhm.
1: Also, was weiß ich, bei der Mary ist es mit Sicherheit auch ein Kontrollthema. Es wird ständig über sie Kontrolle ausgeübt, mhm. ja. Sie darf nicht sich so entfalten, wie sie es möchte. Irgendwann darf sie es dann. Aber dann ja. muss sie auch Kontrolle ausüben. Also Macht muss man ja auch erstmal aushalten. Mhm. Macht muss man ja erstmal leisten können,
3: auszuüben,
1: mhm. sozusagen. Was bedeutet denn das eigentlich? Mhm. Was, mit was für Ängsten ist das verbunden, wenn man auf einmal sich so behaupten muss? Oder mhm. was heißt denn das, wenn man im Selbstwert äh, oder nee in der Selbstentfaltung jetzt bei Mary die ganze Zeit eingeschränkt wird ja. und darum aber kämpft, dass man sagt mir steht das aber zu mhm. und ich weiß ich kann das und irgendwann darf sie es dann okay und wie mache ich es jetzt? Ja. Also, ähm, was habe ich denn hier jetzt für einen Schatz? Was trage ich denn jetzt in den Händen? Und wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Oder so. Also, ich, ich versuche mir schon immer so sehr sehr tiefe Fragen mhm. zu stellen. Ähm, durchaus auch existenzielle, weil ich glaube, <lacht> dass uns das irgendwie dann auch ausmacht. Ähm,
2: aber kommst du an diese Sachen ran oder an die Antworten dazu, indem du in deinem eigenen Erfahrungsschatz wühlst Bestimmt. und sagst, wie habe ich mich mal da und da gefühlt? Oder kommst du über abstraktere Ebenen als über die Fragestellung alleine ran, dass du halt irgendwie dir eher imaginierst, wie das und das ist oder mhm. wie?
1: Beides. Also mhm. ich gebe mit Sicherheit auch instinktiv sehr von mir aus, aber ich beobachte auch viel. Ja. Ähm, und äh, es gibt ja so viele Charaktere, wie es Menschen gibt. Und mhm. ähm, und mhm. irgendwie äh, gibt es da ja wirklich viel zu viel zu beobachten. Wie gehen Leute mit Herausforderungen um oder mit mhm. Ängsten um? Wie können sich Ängste äußern? Ängste können sich ja durch Gewaltexzesse äußern oder durch Anpassung ja. oder durch ähm, devotes Verhalten ja. oder äh, was weiß ich. ne? Also was ja. versteckt sich? Was sind so Primäremotionen? Wo verstecken die sich? Mhm. Ähm, hinter was für Verhaltensmustern können die mhm. liegen? Und das macht mir total Spaß. Also ich glaube, ich interessiere mich auch sehr für Psychologie. Mhm. Meine Freundin ist auch Psychologin. Und äh, ich habe da auf jeden <lacht> Fall auch eine Affinität dazu. Cool. Ich finde das, find das total super spannend. Ähm, ja.
2: Bei der Mary übrigens, wir, wir mhm. hatten jetzt gerade die Geräusche aufgenommen. Das hat ja vorhin erzählt, dass, dass wir gerade die, mhm. die Foley's gemacht haben. Und der, äh, der Foley-Artist, der da war, ja. hat auch die eine Stelle gehört, in dem Moment, wo sie zum ersten Mal fast Königin wird. Ja. Dann kommt der Typ von dem Kronrat und sagt ihr ja, wir sind eingeknickt, die Gegenkandidatin gibt es nicht mehr, wir unterstützen jetzt dich. Ja. Und sie fährt ihm permanent in das Wort und immer so <lacht> drüber und danach meinte er so, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob die Mary wirklich dann jetzt aber auch eine gute Wahl ist. Und <lacht> <lacht> ich fand es aber so so klug, weil du so dachtest, genau das ist es ja, aber mhm. jetzt ist auf einmal jemand da und und ist auf einmal so ja. so vollkommen weiß jetzt, das, das habe ich mein ganzes Leben lang gewollt und macht es ein bisschen zu viel und danach fährt sie ja auch wieder ein Stück runter und wird herrschaftlicher und wird ruhiger. Aber ja. ich fand es so cool, dass, dass er ja. das einfach so aus der Kalten daraus gesagt hat. Und
1: mm. Ich
2: weiß auch, dass wir über sowas halt auch geredet haben ja, zu, zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, genau. Ja, ist echt schön. Ähm, ja, weil hatte, ohne so
1: Struggle wäre es ja auch langweilig. Ne? Ja. Also... Genau. Man ist ja als Mensch nicht immer so, ach, jetzt kommt eine Verantwortung und die meister ich. Ach, jetzt kommt ein äh, Unglücksfall und ich trauere. Ja. Ach, jetzt kommt ein freudiges Ereignis und ich freue, ich freue mich. mich. So läuft es ja. ja nicht ja. im Leben. So ist es ja oft überhaupt nicht. Hm. Ja, sondern es ist so vielschichtiger, ähm, so diffiziler auch. So viel Es gibt so viel Verunsicherung äh, in jedwede Richtung. Und ich glaube, das interessiert mich. Hm.
3: Ähm,
1: All das, was mit Entwicklung zu tun hat, also dass man noch nicht fertig ist, ich werde Königin, ich bin Königin, mhm. sondern äh, äh, sondern wie, wie werde ich denn Königin? Ja. Na, dass, das ein, dass das ein Prozess bleibt.
2: Mhm. Vor allem in der Zeit auch noch, das kommt ja noch dann erschwerend hinzu, ja. als erste Richtig. Königin Englands. Aber äh, ich habe ein Video gesehen von dir auf Vimeo, Jenna.
3: Ah, ja, die Jänner.
2: Ja. Oh, Jänner. Ja, Jenna. Ähm, Jenna. Ja. Und da, gibt es, da gab es nur einen Satz daraus und da wollte ich mhm. wissen, ob das stimmt. Mhm. Da hast du gesagt, dass... Ach, deine braunen Haare, die haben dir schon einige Rollen verhindert. Stimmt das oder war das einfach Improvisation <lacht> und Blödsinn? Ich fand das einfach, weil, weil ich das natürlich... So oft ist Optik so wichtig ja. auf der Bühne und im, im Schauspiel. und. Du,
1: äh, also... Mir wurde es tatsächlich ein, einmal wurde es mir auf jeden Fall gesagt in einem Castingprozess, wir haben uns jetzt doch für die Blonde entschieden, weil das passt jetzt besser.
0: Wirklich? Ja. Oh Gott.
1: Aber ich habe es tatsächlich schon sozusagen auf ein bisschen abstrakterer Ebene, so von Dritten, sozusagen, schon öfter gehört. Also zum ja. Beispiel, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber das, was es ich, so klassische Filme, Unterhaltungsformate yeah. ZDF oder so, yeah. dass die sehr gern Protagonistinnen mit blonden Frauen besetzen, mhm. weil es immer noch dieses Klischee wohl gibt von das sind sozusagen die Sympathieträgerinnen und die Brünetten okay. sind dann eher so die Damen am Rand, die vielleicht ja. auch was im Schilde führen oder ja. was weiß ich. Also Verhochte da wird Figuren, ja, ja vielleicht auch das ja. so ein bisschen rassisch, sag ich schon mal. Ja. Weißt du? Also da wird dann sozusagen auch, weißt du, da wird dann so krass mit Stereotypen gearbeitet, dass okay. man so mit den Ohren schlagert. Aber ich glaube, da bricht ja auch gerade unglaublich viel auf. Und das stimmt äh, ja
2: aber das ich finde das nur so abgefahren dass das einfach tatsächlich so äh, ich
1: darf mal den Käse aufmachen
2: mach ja. alles auf Da Ingräuble.
1: ist es, und mit dem Liebäugel ich schon die ganze Zeit
2: ja bitte 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 oh Gott äh, das ist abgefahren das ist ja übrigens auch das Schöne bei <lacht> bei allem was nur mit Ton zu tun hat ja ähm, man sieht die Leute halt einfach nicht. Man kann das halt ja. einfach sich so und das
1: liebe ich so sehr. Ja. Dass es nur übers Hören geht. Ja. Das ist für mich ist es wirklich hat das wirklich ein musikalisches Element. Ja. Weil ich vorhin meinte, ich wollte auch immer Musikerin ja. werden und für mich ist das eigentlich für mich ist es ähm, wie so ein amorphes Element. Also sprechen, hm. zwischen Schauspiel und Musik wabert es hm. immer so hin und her. Hm. Für mich gibt es da gar keine Grenze, weil es ja nur über das Hören geht. Hm. Ähm, und das ist ja bei der Musik auch so. Sehr ja scheißegal, wie ich aussehe. Ja. Es geht ja nur darum, die Leute zu erreichen <lacht> übers Ohr. Und äh, und das finde ich so toll, das finde ich so wunderschön.
2: Und so besetze ich ja übrigens auch, beziehungsweise, also was heißt nur ich überhaupt nicht, Wir machen ja ganz viele Leute so. Aha, dieses,
1: Farbe spielt keine Rolle nein, bei dir. Auf gar
2: keinen Fall. Aber das Lustige ist, <lacht> <lacht> wenn man es einmal doch ein Bild dazu anschaut, wie schwer ja. das ist, sich davon zu lösen. Ja. Ähm, und deswegen, wir haben das ja auch bei dir gemacht, dass wir äh, auch mal Stimmproben einfach so aufnehmen, Mhm. Ähm, ohne Rolle, ohne das Alter zu nennen. Einfach mal nur, dass man die Stimmfarbe so ein bisschen ja. mitbekommt. Warum? Weil man sich dann am besten, also weil man dann am wenigsten vorgibt und am meisten das Gehirn angeht. Mhm. Wenn man schon eine Rolle äh, oder eine Sprachprobe hat mit einer Rolle, dann ist man ja schon in einer Rolle. Mhm. Und äh, ich, ich finde das einfach schön, dass halt... Äh, ich weiß nicht, ob du Detlef Bierstedts Äußerliches kennst. Das ist der Sprecher von George Clooney. Das ist nee. praktisch ein, ein sehr anderer Mensch. Mhm. Und äh, stimmlich ist es aber total abgefahren, dass er zu ihm passt. Mhm. Und niemals würde er praktisch ein, in, in einem deutschen Film ein, eine adäquate Rolle sp spielen wahrscheinlich, mhm. weil er einfach darauf nicht besetzt werden würde. Mhm. Das ist so das Abgefahrene, dass mhm. man einfach, sobald das Optische verschwindet, auf einmal äh, Querverbindungen da sind. Nana Spier ist auch, meinte auch, sie, sie, sie war halt nie die Julia irgendwie äh, auf der Bühne oder mhm. so, ähm, aber halt im Synchron. Mhm. Und so, und genau. das ist halt das Coole, dass ja. man halt äh, irgendwie ja. noch, äh, auch in Gegenden vorstoßen kann. Mhm. Äh, ich meine, du hast jetzt die Möglichkeit, nach China und äh, nach Australien zu reisen, aber im Hörspiel ist es halt so, gut, dann sind wir halt in diesem Studio, aber wir entscheiden halt danach, ob wir in Afghanistan sind mhm. oder ob wir in London sind oder ob wir im Mittelalter sind.
1: Ja, ja. Und das Voll. ist irgendwie so cool, ja, das weil auch, das passiert toll. alles
2: an dem gleichen Ort, das mhm. ist irgendwie so schön.
1: Das ist wunderschön, ja, finde ich auch.
2: Und da habe ich sinnloserweise ein Plädelier fürs Hörspiel gemacht, <lacht> weil ich es einfach so schön finde. Ja, es
1: ist auch toll, es ist einfach toll. Ja. Ich habe als Kind auch so gerne Platten gehört. Meine Mutter hat mal für eine Weile im Marbacher Literaturarchiv gearbeitet, in der Tonabteilung. Mhm. Und dann hat die immer so Plattenschmanker mit nach Hause gebracht, sage ich mal. <lacht> Weil ich im Nachhinein denke, wahrscheinlich waren es die Klassiker der 80er Jahre so oder mhm. 70er Jahre. Ähm, aber, aber ja, also ich habe es auch echt geliebt, diese ganzen tollen Hörspiele zu hören.
2: Ich muss ja meinen Freund auch umerziehen, dass ich abends auch immer was anhöre. Ich habe das okay. ja schon immer gemacht. Ja, ich bin als Kind eingeschlafen mhm. mit Kassetten. Mhm. Und äh, als ich dann ins Studium gekommen bin habe ich das einfach mit dem Handy ja auch so weitergemacht. habe mir dann immer Sachen einfach angehört.
3: Mhm.
2: Und auch in der Beziehung war mir das dann irgendwie total klar, dass ich Sachen weiter anhöre. Und für ihn war das halt komplett neu. Find, Kannst du dann, mal
1: bitte dein Handy ausmachen?
2: Ja, wirklich so. Äh, ich so, nee, das dauert jetzt fünf Minu äh, 15 Minuten, dann geht der Timer an und dann ist es vorbei. Also, dann, ist, dann ist es gut. Und ich bin noch zwei Minuten eingeschlafen und er hat dann immer die 15 Minuten mitbekommen. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass er ab und zu dann fragt, Sag mal, was hören wir uns heute Abend eigentlich an? Mhm. Das ist die richtige Frage. <lacht> Aber mittlerweile sind es eher so Podcasts, irgendwie so Nachrichten und so, die ich bei dir ja. ja. in den Schlaf mitnehme. Ähm, wie ist denn für dich, <lacht> apropos Nachrichten, äh, wie ist denn für dich dieses Spiel von draußen in der Welt passiert ganz viel, so viel ist in Bewegung und du stehst auf der Bühne und spielst dein Stück. Gibt es da für dich irgendwie was, äh, was du entweder damit reinnimmst oder mhm. dass du sagst, ich schaffe hier bewusst eine, ein, einen Raum für Leute, dass sie gerade etwas vergessen können oder sagst du, erst recht nicht, die Leute kommen hierher, damit sie das bewusst, bewusst gemacht bekommen, was da draußen passiert. Also wie, gibt es mhm. da für dich eigentlich einen Zusammenhang von Theater und echtem ja, Leben oder ist gibt's. das für dich eigentlich ein extra territorialer Raum, der so davon abgekoppelt ist? Also
1: es kommt ein bisschen aufs Genre an. ja. Ähm, aber ich finde, man guckt ja immer durch die Augen, äh, wie soll ich sagen, man ist ja immer Zeitgenosse.
3: Mhm.
1: Und zwar genau in der Zeit, in der man gerade lebt. Und so wird ja auch Theater rezipiert. Mhm. Also ich merke schon, dass sich... Ähm, dass sich das Gucken verändert, so wie sich die Welt auch verändert. Ja? Ja. Also man nimmt äh, das Stück Richard III, glaube ich, jetzt anders wahr, wo es um Tyrannen geht oder so, mhm. als noch vor vier Jahren.
3: Mhm.
1: Äh, man nimmt aber auch ein Stück wie Ungeduld des Herzens, eins meiner Lieblingsstücke,
3: mhm.
1: äh, von Stefan Zweig, mit Sicherheit auch anders wahr. Da geht es um Mitgefühl. Mhm. Das finde ich auch super wichtig, so als Statement, zum mhm. Beispiel, gerade in dieser heutigen Zeit. Ne? Ähm, äh, und sozusagen dieser, dieser Verweigerung von Mitgefühl, die gerade so durch die Welt stapft mhm. mit großen Stiefeln, ähm, was entgegenzusetzen. Und ich habe das Gefühl, dass das die Leute extrem berührt. Mhm. Ähm, dann gibt es aber auch ein Stück Die Dämonen von Lars Noreen, was ich auch sehr, sehr gern spiele. Ähm, ein Vier-Personen-Stück. Da geht es einfach äh, nur darum, dass sich zwei Paare innerhalb der Partnerschaft und sozusagen äh, auch wie das jeweils andere Paar ja. äh, einfach zerfleischen. so Oder dass, Ach, dass die ganzen Paar, die ganzen Abgründe, mhm. die Beziehungsabgründe so aufs Tablett kommen. Mhm. Und da könnte man sagen, okay, das hat jetzt nicht so einen politischen Anspruch. Mhm. Aber auch das nimmt man, ähm, äh, glaube ich, auch nach der MeToo-Debatte und so weiter auch, glaube ich, nochmal anders wahr. Ja, ja, wie verhalten sich denn die Typen? Wie verhalten sich denn aber auch die Frauen? Wie werden denn die... Wie, wie, wie versucht man sich denn gegenseitig zu erniedrigen? Welche Waffen werden denn jetzt ausgepackt? Hm. Ähm, also ich glaube fast, man kommt da gar nicht drum rum. Ähm, außer vielleicht, man würde jetzt einfach in so einer Haut-drauf-Komödie mit Clip klapp und Mr. Ja. spielen, was ja auch wunderschön sein kann. Total. Ähm, nur spiele
2: ich das gerade nicht. Ja, und denkst du, dass man mit dem... Ich hoffe, die Fragen klingen gar nicht so böse, weil mich interessiert es tatsächlich viel. Hm. Denkst du oder hast du das Gefühl... <lacht> dass durch das Theater viele Leute erreicht wird oder kann man vielleicht ist die Frage viel mehr in meinem Kopf, kann man denn mit unserer Kunst, sei es nun eben Hörspiel oder mm. äh, Theater, können wir was verändern? Oder denkst, also weil ich... Das ist ja noch, die,
1: Al die alte Frage, ja, natürlich. Ne? die schwierige Frage, die nie aufhört.
2: Und irgendwie, weil... Ich würde äh, sagen, ja
1: und nein. Das ja,
2: <lacht> ist ja richtig. Tatsächlich.
1: Ja das und nein. Eine klare Antwort. Ja. Ähm, bei manchen nicht, bei anderen halt schon.
2: Ja, okay.
1: Also ich glaube, manche gehen raus und sagen, krass, sowas habe ich noch nie, äh, darüber habe ich irgendwie noch nie nachgedacht. Das hat irgendwas in mir aufgerüttelt. Oh. Oder da habe ich was verstanden oder da habe ich jetzt einen neuen Gedanken entwickelt. Das war mir gar nicht so klar, wie krass. Hm. Und andere sagen, ich habe es einfach rezipiert und es hat mir ist. gefallen oder es hat mir auch nicht gefallen. Punkt. Ja, hm. Und dann gibt es entsteht äh, <lacht> halt kein Entwicklungsprozess. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, Theater kann jetzt nicht die Welt mega verändern. Hm. Aber es kann so ein bisschen aufrütteln.
3: Mhm. Oder
1: es kann sozusagen Strukturen, die schon rissig sind, noch ein bisschen rissiger machen ja. vielleicht. Ne? Wie wenn sozusagen so Keramik gebrochen ist oder irgendeine Struktur gebrochen ist und jetzt rüttelt man da so zart dran. Mhm. Und dann könnte das noch mal so ein bisschen das mehr sich mehr aufreißen. Ja. Aber also wahrscheinlich würde man die Kraft das äh, der theatralen kunst sage ich jetzt mal auch im film im Fernsehen im Hörspiel im Hörbuch im theater erst merken wenn sie gar nicht mehr bestimmt ja, mhm. dann würde man denken okay. oh da fehlt doch was ähm,
2: erreichte denn eigentlich viele also ich, ich bin ab und zu mal in der Schaubühne mhm. und erlebe das Publikum durchaus divers das ist schon so oder oder ist das oder ist man doch eher, ja. In dem gebildeten, wohlhabenden Publikum? Ja,
1: tendenziell denke ich ja. Das ist aber, glaube ich, Theater meistens.
2: Ja. Ähm,
1: aber es kommt sehr aufs Stück an. Es gibt Stücke, da habe ich das Gefühl, da gehen eher ältere Menschen rein. Okay. Ähm, ein bisschen vielleicht auch wohlständigere, mhm. weiß, ich weiß nicht. Ähm, und dann gibt es Stücke, die sind wirklich extrem gemischt. Oder gehen mehr junge Leute rein. Mhm. Also es kommt ein bisschen auch auf die Thematik an. Mhm. Ähm, ja.
2: Sag mal, wenn du jetzt keine Geldsorgen mehr hättest. <lacht> du warst auf und äh, du kriegst einen Brief, Kontoauszug und da ist auf einmal so, sind da so fünf Nullen mehr hinten dran.
3: Mhm.
2: Und du oh sagst: das ist ja nett. <lacht> so, äh, wie gestaltest du deinen Tag? Also, beziehungsweise nicht nur deinen Tag, sondern wie gestaltest du jetzt dein Leben? Was passiert denn dann?
1: Boah, ist das eine interessante Frage. <lacht>
2: Du kannst auch ein bisschen drüber nachdenken, wir reden auch noch über was anderes und ich komme noch mal drauf du, zurück. weil Mein ich erster finde, Gedanke
1: war, ich glaube, ich würde gar nicht so viel ändern. <lacht>
2: mhm.
1: Weil ich habe jetzt viel Veränderung auf den Weg gebracht, ja. durch ähm, sozusagen auch äh, die Veränderung, was die Schaubühne betrifft. Mhm. Ne? Dann dadurch, dass ich da zwar weiterspiele, aber mehr Selbstbestimmung habe, dann auch ja. erstmal als freie Schauspielerin. Und das heißt, ich bin ja eh im Moment in so einem, ich habe das Gefühl, in so einem offenen Raum. Mhm. Ich äh, habe gerade das Gefühl, ich gucke nach vorne und weiß nicht, was kommt. Mhm. Und ich erlebe so eine Weite und freue mich auf das, was kommt. Cool. Und, ähm, und wenn ich jetzt super viel Geld hätte, würde ich es, glaube ich, genauso machen, nur um realistisch zu bleiben <lacht> wahrscheinlich, würde es auch ganz schön stressen, so viel Geld zu haben.
2: Ja.
3: Weil ja. da müsste
1: man sich überlegen, um oh, Gottes willen, was mache ich denn jetzt damit? <lacht> Ja. Das, hört, das liest man doch immer wieder über Leute, die auf ja. einmal so super viel Geld bekommen. Mhm. Ähm, das macht nämlich erst Spaß, wenn man weiß, wie man damit umgeht, glaube ich. Mhm. Also würde es wahrscheinlich erstmal total viel Arbeit bedeuten. <lacht> sich erst damit auseinanderzusetzen, ja. wie lege ich das an? Was <lacht> kaufe ich mir jetzt was? Ja. Was spende ich? Wem schenke ich was? Ja. Also, ja.
2: Ich wüsste, dass ich mir halt bei Essen keine Gedanken mehr machen würde bei Essen. Essen Essen ist mir so, so wichtig, dass ich... Ja. Ich mache mir jetzt schon nicht große Gedanken beim Essen, weil ich das finde, dass das etwas... Also wenn es meinem Wohlbefinden etwas Gutes tut, dann mhm. ist das irgendwie gutes Essen vor mhm. einem zu haben. Ich koche deswegen auch sehr gern. Wie mhm. ist das eigentlich bei dir? Kochst du gern viel? Ja, du kommst wahrscheinlich, ja?
1: ich koche gerne. Ja. <lacht> wenn ich dazu komme, also wenn Was? ich mal so ein bisschen mehr Zeit habe, dann liebe ich es zu kochen und auch neue Sachen auszuprobieren. Was denn und so?
2: Ich wollte jetzt einfach mal alles hier auf den, aufs Sofa.
1: Ja. Sich um ähm, zu strecken. Ich weiß nicht. Ähm, alles Mögliche. Hm? Also, äh, keine Ahnung. Suppen, äh, Hauptgerichte, mhm. Nachtische. also so, was man halt so kocht.
2: Aber vegetarisch, oder? Du ja. hast äh, alles vegetarisch. Du hast Ja, auch. ich gegen... bin irgendwie
1: Vegetarierin geworden, ohne es zu merken. Ja, cool. Das war wirklich so. Ich glaube, es hat was mit meinem Hund zu tun. Mhm. Mein Hund ist jetzt nicht Vegetarier, aber ich habe ja. mehr Mitgefühl für Tiere entwickelt.
3: Aha.
1: Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich das dass ich, wenn man sich so ein bisschen mit Massentierhaltung und so beschäftigt und das meiste Fleisch oder der meiste Fisch kommt ja auch aus daher ähm, und wenn man sich ein bisschen mit Säugetieren oder so beschäftigt, dann weiß man ja, dass die das gleiche Schmerzempfinden haben wie wir Menschen. Ja. Also da werden in den Hirnarealen dieselben, äh, also die gleichen Hirnareale werden quasi angesprochen und, äh, und ich, ich finde das irgendwie so grausam ja dass ich mir nur vorstellen könnte, und ich habe sehr gern Fleisch gegessen, also ich mag den Geschmack super gerne auch von Fisch. Ja, aber ich, so äh, also etwas. jetzt ist es, im Moment ist es so, dass <lacht> wenn ich mal wieder mega Bock hätte auf Fleisch, dann könnte ich mir vorstellen, mal, weiß nicht, von einem Biobauern äh, ja. mal dann ein ausgewähltes Stück zu kaufen oder so. Ähm, aber diese Massentierhaltung, und ich gehe auch häufiger essen, äh, und gerade auf Gastspiel bin ich ja sowieso darauf angewiesen, zu essen, was es im Ausland gibt oder ja. so, und auch im Flieger bei den Langstrecken mache ich es schon ganz lange so, auch als ich noch nicht Vegetarierin war, dass ich mir immer so ein vegetarisches Essen bestelle, weil das Essen im Flieger ist ja das Billigste vom Billigsten. Ja. Und das finde ich irgendwie, das möchte ich einfach
3: nicht. Ja. Mhm.
1: Ja. ja. Ja, mir tun die Tiere irgendwie zu leid. Mhm. Ich, möchte, ich möchte das nicht. Also ich finde, wenn man da einmal so Bilder gesehen hat, wie die gequält werden,
2: äh, ja. Ich habe das Gefühl, dass auch zumindest zur Zeit ein bisschen was Passiert, hm. was das angeht. Ja. Durch diese Kastration, das war was ganz anderes ist, aber irgendwie gibt es hm. diesen Fokus viel stärker ja. auf das Thema und <lacht> ich finde es irgendwie auch ganz schön, dass es das ein bisschen mehr, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Ja. Ähm, ich hatte irgendwas im Kopf, ich habe es wieder total vergessen. Pff, egal. Mag nichts. Ähm, ich schicke mir auf jeden Fall nochmal von dem Cremor nach, ich habe nachzuholen
1: wirklich ein köstliches Frühstück.
2: Das freut mich. Hm? Ähm, hast du eigentlich ein, Ich habe das vorhin gar nicht gemacht. Du hast einen Text dabei. Das ja. wird gut, alles klar. Das ist super vorbereitet. Ich habe einen
1: Text dabei. Sehr gut. Und zwar aus ähm, Deutsches Haus von Annette Hess.
2: Ah, sehr gut, sehr gut. Da kommen wir da gleich dazu.
1: Ja, weil ich dachte, mich beschäftigt das gerade so und mich begleitet das gerade so. Ja. Und ich bin da so eingetaucht, ähm, weil das Hörbuch oh. habe ich eingelesen. Und dafür werde ich, wurde ich jetzt eben auch ausgezeichnet vom Deutschen Hörbuchpreis. Ja, ich freue mich auch wirklich ganz arg. Und dann dachte ich, dann darf es das jetzt auch sein.
2: Ja, sehr gut. Sehr gute Idee. Wie ist das denn? Ich spüre nur sehr, wenn du über deine Figuren redest oder Stücke, das ist ja für dich eine sehr körperliche Geschichte. Und zumindest ich so den Eindruck gerade gewonnen, dass es so so körperlich ist. Lässt dich das im Tra also wenn du träumst, nimmst dich das mit? Nimmst du da beziehungsweise nimmst du viel mit in deine Träume rein oder Ja. Oder bist du mm -mm. da irgendwie doch woanders und kannst so ein bisschen resetten oder bist du eigentlich doch permanent am bearbeiten von Ja, weil zumindest habe ich jetzt den Eindruck auch die, die wenn du dich so viel mit mit Macht und mit den großen Strukturen beschäftigt, ist das ja etwas, was, das begegnet einem ja dann auch noch tagtäglich überall und dann mm. ist man ja die ganze Zeit in so einem Geflecht mm. von Nachdenken und mm. Reflektieren vielleicht. Ja. Weißt du, worauf ich hinaus. Ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, ich merke immer, wenn ich nicht äh, so eins zu eins Träume habe, sage ich mal, vom Proben, vom Spielen, vom ja. Sprechen. Finde ich es ein sehr gutes Zeichen, mhm. weil ich dann ich den Kopf freier habe ja. äh, und Luft ins System kommt. Wenn ich viel arbeite, dann ist es tatsächlich manchmal so, dass ich morgens aufwache und denke, Gott, ich hatte, hatte die ganze Nacht das ganze Nachtsgefühl, mir hängen die Textfetzen, mhm. flitzen mir durchs Hirn und uh, also so mir rauscht die Birne sozusagen.
3: Mhm.
1: Und ich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn ich, wenn ich Abstand gewinne und wenn meine Träume abstrakter werden oder mhm. auf einer Metaebene stattfinden, wenn sie symbolischer werden im Grunde. Mhm. Wenn man über sie nachdenken muss, was war das denn? Also was ist das denn? Zum Beispiel ein wiederkehrendes Motiv bei mir ist, dass ich von Gebäuden träume, die mir Aha. fremd sind. Ja. Als wären Gebäude ein bestimmtes Symbol für was. Ich weiß noch nicht genau für was. Ja. Aber ich träume des Öfteren von großen neuen Wohnungen, die dann sich so... Die dann nie, die dann wie nicht aufhören. Also wo man das Gefühl hat, ah, da kommt ja noch ein Raum und noch einer und krass. Ja. Und auf einmal, ich dachte, ich bin im zweiten Stock, jetzt gucke ich aus dem Fenster, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin im 15. Stock. Ah, hm. Und da kommt ja noch ein Wohnzimmer und jetzt geht es <lacht> da ums Eck und äh, oder so. ne? Ja, okay. Oder neulich habe ich geträumt, ich besuche meinen Vater und er lebte auf einmal auf so einem, nennt man das, so einen Vierkanthof heißt ja. das, glaube ich, mhm. ne? Äh, was gar nicht stimmt. ja. Aber er lebte da jetzt und lebte in so einem ausgebauten. Bauernhof. Und das Erste, was ich dachte, ist, wow, der lebt aus dem Bauernhof, aber ist doch viel zu teuer. Also so, <lacht> da ich so okay, interessant, okay. warum habe ich das denn jetzt geträumt? Also so, das, das das, finde ich irgendwie total spannend. Und im Moment bin ich in so einer Phase. Und das freut mich total. Manchmal cool. schlafe ich dann auch ein und denke so, ich freue mich jetzt, was werde ich mhm. wohl heute träumen? Ähm, ja. Aber
2: das heißt, du erinnerst dich auch gut an deine Träume. Das ganz ist ja gut, auch ja. schön. Ja, Ganz gut, Redest du dann auch viel drüber oder hast du das für dich so Unterschiedlich. einfach... Unterschiedlich.
1: Manchmal muss ich drüber sprechen, um es klar zu kriegen oder ja, ja. weil ich es irgendwie loswerden will oder weil es mich dann doch so ein bisschen beschäftigt. Aber jetzt, nee, nicht ständig. Nee, ja. meistens, glaube ich, rede ich nicht
3: drüber.
2: Ich finde es einfach, gerade wenn es so blöd sind, finde ich es irgendwie ganz toll. Ich habe die nach dem Aufwachen doch meistens noch sehr präsent und auch die Energie oft, die so mhm. einen Traum hat. Ja. Äh, manchmal ist man ja so, als ob man gar nicht geschlafen hätte und dann ja. ist es irgendwie... Mhm. Äh, beginnt der Tag so schwierig. Mhm. Aber vor kurzem, als auch so ein bisschen viel parallel gerade war, da bin ich schon beim Einschlafen, habe ich schon irgendwas rumgebrabbelt und habe nur, also mein, mein Freund hat mir dann so, was, war, was meinst du gerade? Und ich habe schon in dem Moment gemerkt, oh Gott, es kommt gerade nur Müll raus und habe versucht, <lacht> es dann noch zu erklären und habe während des Sprechens auch gemerkt, oh Gott, es wird immer grausamer, was du gerade erzählst, es ist nichts Sinnvolles dabei. Und er hat halt gelacht natürlich, weil das, weil das urkomisch fand. Und für mich war das so ein, Mann, für mich ist es halt gerade irgendwie sinnvoll und äh, lass mich einfach schlafen. <lacht> und, so, und ich habe dann diese komische Logik auch mit reingenommen. und so. Das mm. ist ganz. Aber ich liebe das, ich mag das auch, über Träume zu reden, mm, ich weil auch. das... Äh, zum einen messe ich dem gar nicht so viel Bedeutung bei, dass man irgendwie mal sagt, das steht für etwas ganz Bestimmtes und so, sondern auch weil weil das so lustig ist, wie man assoziiert irgendwie, mm. wenn, wenn man mal wenn man kann und darf und dann passiert einfach irgendwas, irgendein Sprung irgendein Satz führt einen dahin und dann ist man da und dann wird es auf einmal aus einem ganz romantischen Traum wird auf einmal so ein Action-Traum und man mm. denkt so, warte, warum zur Hölle ist das denn jetzt passiert? Und ich, ich finde es irgendwie so schön einfach, mm. weil das ist so ein bisschen aus der Hand und so. Ja. Oh aus der Hand. Bist du so äh, äh, Perfektionistin, sehr gern kontrolliert alles, oder lässt du viel lieber auf dich zukommen, schauen, was passiert, wie ist das?
1: Gute Frage. Beides irgendwie. Mhm. Also ich glaube, ich bin sehr gut vorbereitet. Ich bereite mich sehr, sehr gut vor auf meine ja. Arbeiten, egal welche, welche welcher Bereich es jetzt ist, sage ich mal. Ja. Weil das mir eine Sicherheit gibt. Aber weil ich auch das Gefühl habe, es hat nicht nur was, ja doch, es hat mit Sicherheit was mit Kontrolle zu tun, aber auch mit ähm, Souveränität, dass ich das Gefühl habe, erst dann kann ich ja richtig loslegen. Ja. Wenn ich Herr mhm. der Sache bin, sozusagen, wenn ich für mich irgendwie zumindest das Gefühl habe, ich habe da was verstanden oder ich weiß, habe mir da, ich habe da ein Anliegen und ja. ähm, ich, ich verstehe das Material irgendwie. Mhm. Und dann finde ich, beginnt der Prozess loszulassen. Ja, ja. Weil dann heißt es ja offen zu sein für das, was ja. kommt. Jetzt, wenn du Regisseur bist, ne? Vom Regisseur, vom Team, von den Kollegen.
3: Mhm.
1: Äh, von der Tagesverfassung, wenn man jetzt eine Vorstellung spielt, ne? Was geben mir, was kommt denn von den Kollegen, ne? Also dann loszulassen und offen zu sein und sich nicht was vorzunehmen und fest zu sein zu sagen, ich ziehe jetzt den Stiefel so und so durch. Heute habe ich mir vorgenommen, mache ich so und so, ja. mache ich es auch so und so. Aber wenn dann sozusagen die Stimmung ja eine ganz andere ist, während man spielt, ja. im Hier und Jetzt, dann gilt es ja spontan ja. darauf zu reagieren, ne? Ähm, aber was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist, wenn ich meinen Text nicht richtig kann oder so. Äh, ja. äh, oder was weiß ich, also wenn hab, ich das Gefühl habe, ich komme jetzt so ins Schlittern, weil ich irgendwie, ja. geil, ähm, weil dann habe ich das Gefühl, dann kann ich auch überhaupt nicht richtig spielen, dann weiß mhm. ich ja gar nicht, weil dann bin ich ja nicht mit Spielen beschäftigt, sondern mit wie geht's jetzt weiter? Mit
3: Nachdenken. Hm? Mit Nachdenken
1: und dann dann findet ja eigentlich eine Kontrolle statt, ne ja. weil man einen Kontrollverlust spürt und denkt so, aber ich, warte mal, äh, äh. ja, und dann kann man aber gar nicht spielen oder gut lesen oder ja reagieren. Ja, finde find ich total sinnvoll, ja. Und deswegen, ja, erst Kontrolle, dann loslassen.
2: Ja, das ist schön. Ich glaube, so geht es mir ehrlich gesagt auch. Mm. Eine gewisse Vorbereitung ist einfach wichtig und ja. eine ein, ein gewisse Grundfestigkeit, was den Stoff angeht. Und dann sich aber darauf einlassen können, was andere anbieten. Ja. Weil das, also ich glaube, dass das ist total schwierig, eine Vision zu haben und davon fest auszugehen, dass das die ist, die es sein muss. Mm. Das ist, ich glaube, nicht so sehr daran, dass das sinnvoll ist, zumindest für mich. Mm. Ähm, aber die, die Grundidee zu wissen, wo das hingehen sollte, das ist, glaube ich, total gut. Und mm. dann aber, wenn dann was angeboten wird, wo man merkt, ach, das ist aber vollkommen außerhalb meiner Vorstellung gewesen und ist so gut, warum da nicht mitgehen? Genau. Das ist halt so schwierig, dann, dann verbohrt zu sein und zu sagen, yeah. nee, es muss aber jetzt so und so sein. Ja. Yeah. Das finde ich irgendwie schön, dass man eigentlich durch eine Rahmensetzung so eine gewisse Offenheit gewinnt.
3: Mhm.
2: Und äh, dann abgleichen kann, ob man das möchte oder nicht. Mhm. Und nicht so wahllos ist einfach. Mhm. Ja, das finde ich schön.
3: Mhm.
2: Was machst du denn, wenn du nicht auf der Bühne stehst, dich nicht vorbereitest? Was ist denn. <lacht> nichts.
1: Nein, Quatsch. nichts. Ja, doch,
2: <lacht> wäre auch okay.
1: Nein, ähm, ich habe mit meiner Freundin zusammen ein, ein kleines Häuschen in der Schorfheide. Mhm. Ähm, da in den warmen Monaten verbringen wir da sehr gerne viel Zeit. Schön. Dann haben wir ja den Hund. Ich liebe ja. natürlich meinen Hund. Äh, mit der verbringe ich auch viel Zeit, mit Toni. Ähm, okay. Dann versuche ich, meine Freundinnen und Freunde zu treffen. Ähm, ja. Versuch ich, ich liebe es ins Kino zu gehen, mhm. ich liebe es zu lesen. Ich bin aber eine langsame Leserin, was mich manchmal so ein bisschen frustriert, <lacht> weil ich dann so, ähm, so viel Material zu Hause habe und das Gefühl habe, Mann, ich komme irgendwie nicht vorwärts. <lacht> das geht nicht mehr aber mehr. vielleicht witscht mir da auch wieder mein berufliches Ich rein, was du so denkst, so man müsste es. Ja, vielleicht denke ich da echt, es wäre auch ein bisschen Arbeit, fällt mir gerade ein. Das ist eigentlich total bescheuert, ne?
2: Nee, aber ist ja total verständlich. Das ist das, was du sonst auch da liegen hast.
1: Ja, ja. <lacht> ja, aber irgendwie auch schade, ne?
2: Kannst du denn im Kino dann loslassen? Ja, voll. Ich
1: liebe es. Also ja? Kino, da das bin ich wirklich wie's Kind von vor 30 Jahren so ungefähr. Ja, cool. Ich finde es super. Ja, ich liebe es, ins Kino zu gehen. Ich gehe auch total gerne ins Theater. Das mache ich aber seltener. Mhm. Ähm, irgendwie ist dann doch Kino oft meine erstere Wahl, wenn ja. ich mal einen freien Abend habe oder mhm. so.
2: Genau. Ja. Sag mal, mir ist zu Ohren gekommen. Nein, äh, aber hast du, du hast einmal eine Schlagerkarriere fast angefangen?
1: <lacht> Schlager hätte Nein, ich es jetzt nicht gedacht. Ich weiß es
2: nicht. Ich, ich habe es nur so so. du hast gesungen auf jeden Fall vorher und hast warst erstmal da auch ein bisschen, oder?
1: Ja, also wie gesagt, es hat mich ja schon immer irgendwie genau. begleitet und, und du spielst Gitarre. Ich spiel Gitarre und genau. Noch ein Instrument
2: oder ist Gitarre dein?
1: Gitarre also mein ist so Haupt, mein mhm. Hauptinstrument, aber ich kann, ich habe auch Geige gelernt, neun mhm. Jahre im Orchester gespielt oh, Okay. und ähm, ich kann auch so ein bisschen Bass spielen und Percussions und... Und das so. alles
2: selber beigebracht auch oder wie? Bis auf
1: die Geige, alles selber beigebracht. Boah, krass, genau. schön. Und ähm, genau, ich habe halt immer schon sehr viel Musik <lacht> gemacht und hat dann, als ich so 14 war, äh, eine sehr gute Freundin, die... Ganz viel Musik gemacht hat.
3: Mhm.
1: Und ähm, die hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Mit der habe ich so ganz viel improvisiert und so. Schön. Das war wirklich eine sehr spezielle Freundschaft. Die war 20 Jahre älter als ich. Mhm. Und die hat an der Waldorfschule Eurythmiebegleitung gemacht. Mhm. Das ist so, muss man sich vorstellen, wie beim Ballettunterricht. Gibt es ja auch immer jemand, der in der Ecke am Flügel sitzt und live spielt, während... Während die Tänzerinnen da ihre, ihre Sachen tanzen. Und äh, das gibt's bei Eurythmie halt auch. Mhm. Und die hat quasi immer unglaublich schön Chopin und alles Mögliche gespielt und hat aber auch selbst ganz viel komponiert. Und mit der, die hat dann irgendwann gesagt, sie will sozusagen in der Eigenproduktion eine CD aufnehmen. Das ja. Das war in den 90ern. Und da hat sie gefragt, ob ich mitmachen will. Und ich war ja. halt ein Teenager. ne? Ja. Aber das, also deswegen, Und sie war da Mitte, sie war jetzt so alt, wie ich jetzt bin. Ja. Und ähm, Also Mitte, Ende 30. Und ähm, von der habe ich ganz viel gelernt. Von der habe ich zum Beispiel auch so Zupftechniken auf der Gitarre gelernt. Mhm. Picking. Und ähm, wie man so aus dem Steh greift, so zweite Stimme improvisiert beim Singen. Und ah, was schön. es so für Stile gibt, so Irish Folk. Und das wusste ich vorher alles gar nicht. Ja. Ne? Und, und so. Und dann haben wir diese Platte aufgenommen und äh, ein der Lebensgefährte meiner Sportlehrerin hatte wiederum einen Kumpel und der war Musikproduzent in München. Okay.
3: Und ich hatte ein
1: Solo-Song Solo auf der CD ja. und der hat es dann gehört und schwuppdiwupp kam ich irgendwie zu einem Plattenvertrag bei der Virgin in München. Oh? Und das hat die Freundschaft okay, mit der Biene, also mit der ja. eigentlichen Komponistin, die ja die CD gemacht hat ziemlich strapaziert, was ich damals nicht einordnen konnte, weil ich als Teenager das nicht mhm. ich war da einfach noch nicht reif genug, das einzuordnen. Aber im Nachhinein verstehe ich natürlich total, das war ihr Baby, diese CD. Ja. Und dann lässt sie da eine Freundin mitmachen, die da mal so zweite Stimme singt und ein Sololied singt. Ja. Und auf einmal kriegt die kleine Wurst einen Plattenvertrag.
3: Und ja.
1: Ja, aber ich, wie, wie es mir geschah, also, und dann war das, sollte es erst für eine Single sein, dann wurde es auf einmal für 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 eine LP ja. Plattenvertrag und dann gab es eine Promotour und ähm, dann gab es ein kleines Interview in der Bravo und so. Okay. Und dann zog sich der Veröffentlichungstermin und ich hieß damals Eve.
2: Ich wollte <lacht> gerade fragen. Und die Musik okay. war so ein bisschen,
1: also ich habe die auch selber geschrieben, und das war so Teenager-Pop, das war so ein bisschen so Deutsch-Pop. Mm. Mit, Deu mit deutschen okay. Texten, so ein bisschen so Natalie in brooklyn mäßig, was so in den 90ern ja auch so ja. hip war. Ähm, aber eigentlich ein bisschen zu früh, so Anfang der Nullerjahre kam ja mhm. dann auch so, wir sind Helden und so. Eigentlich ja. hätte es dazu total gut gepasst, aber das war halt okay. Mitte der 90er. Und ähm, und dann wurde der Veröffentlichungstermin weiß nicht ein Dreivierteljahr oder ein Jahr nach hinten geschoben. Und dann ging ich schon aufs Abi zu. Ja. Und dann habe ich mich auf einmal ganz furchtbar geschämt für die Musik. Okay. Weil man ja als Teenager denkt man ja, ist man ja innerhalb eines Jahres gefühlt zehn Jahre älter. Ja, ja,
2: natürlich. Und dann <lacht>
1: habe ich zu dem Produzent damals gesagt, du, ich glaube, ich möchte das überhaupt nicht mehr.
2: Okay, aber das ist sehr und mutig. War,
1: und der war total cool, weil der hat gesagt, du, dann lassen wir es. Kein Ding, kein
2: Nein, Ding. Nein, wirklich? Ja,
1: der war total toll. Super verantwortungsbewusst. Und dann wurde, wurde da nichts
2: Das heißt, es wurde nie veröffentlicht? Es
1: wurde nie veröffentlicht. Also ich habe noch so ein Prototyp von der Single. Genau, cool. mit Booklet und alles. Mhm. Ich habe noch die promotour -Mappe. Mit ein paar Fotos von mir und Navita und yeah. so. Und ich hatte hier auch in Berlin ein Interview, ich glaube, bei irgendeinem Sender innerhalb des RBB. Ich weiß nicht mehr was. Und dann war ich mit den Prinzen einmal essen in irgendeinem Steakhouse. <lacht> <und> <lacht>
3: das
1: war alles ganz furchtbar aufregend.
3: Mm, na klar.
1: Und in Hamburg war ich auch. Und in München haben wir eben die Platte aufgenommen. Und ja, das war echt eine aufregende das Zeit. Das finde ich
2: aber wirklich... Also vom, zum einen finde ich es von dir super mutig, das zu sagen, weil ich glaube, dass nicht so oft hm. passiert ist, wenn man sich unwohl fühlt, das wirklich kommuniziert hm. bekommt.
3: Ja.
2: Und dass dann so eine schöne Reaktion darauf ja, kommt, ist war natürlich auch besonders. Ganz
1: toll, ja. Finde super.
2: Würdest du dich aber, also schämst du dich jetzt noch Respekt, Also jetzt noch da, dafür <lacht> oder ist das. Eigentlich, eigentlich
1: nicht, aber trotzdem ist es so ein bisschen, das liegt so in, meiner, in meinem Regal und das geht niemandem an, habe ich das Gefühl. Es gibt immer mal ja. wieder Leute, die sagen, oh, ich will das mal hören. Mhm. Spiel mir doch mal vor, aber irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass so ein altes Kapitel also doch wahrscheinlich schäme ich oder was heißt schäme ich? Aber ich ziehe mich doch noch so ein bisschen. Ich
2: finde es nur, äh, und ich frage deswegen, weil es doch so interessant ist, dass man, ähm, dass viele ja gerade in den 90ern einen Musikgeschmack an den Tag gelegt haben, also auch zum Anhören, den sie nachträglich erstmal verbannt haben aus aus ihrem Gehirn ja. und es doch jetzt seit mehreren Jahren diese Tendenz gibt, genau das wieder etwas abzukulten und, und wieder ähm, einfach zu sagen. Ach, irgendwie war war man ja auch so süß, dass man ja. so diese Texte, die ja sehr äh, sehr direkt geschrieben waren, wenn man es positiv formulieren will. Also mhm. irgendwie die sind ja die, die sind so naiv direkt. Oft da wird es. was so, denkst du jetzt konkret? Ich, ich weiß nicht. Es gibt es sind einfach so ein paar, paar Herzschmerz-Sachen, die wir sind nicht blumig umschrieben, so wie das bei Wir sind Helden, da wird es irgendwie ja. tolle, gibt es tolle Umschreibungen für Situationen und man assoziiert ein bisschen und jeder assoziiert damit was anderes, es wird eher so direkt gesagt, dass das Herz blutet, ja. und dass man trauert oder ja. irgendwie so, weißt du, das ist alles immer so ein bisschen roher, aber dazu zu so einem leichten Pop-Sound halt <lacht> und <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gerade so doch total wieder nett ist, mm. sich daran zu erinnern, dass mm. man Genau zu dem Zeitpunkt irgendwie das auch, dass einen das erwischt hat mm. und man doch in der Gedankenwelt war. Deswegen finde ich das, äh, erlebt es einen keine andere äh, ein Bedeutungswandel, würde ich mal ja. vermuten oder so. Ja. ja, aber sehr spannend. Das heißt, ich hatte es wirklich, die, die Musik hat es immer mitgezogen und auch das Theater gibt es schon ewig in dir. Es ja, ähm, ja. Es gab also nie einen anderen Wunsch und du wärst auch nie irgendwie woanders hingekommen, gern
1: Nee, also während ich dann bei Schauspielschulen vorsprach, hat es natürlich auch nicht gleich geklappt, das heißt, ich musste mir dann schon überlegen, ja mindestens, was mache ich denn, ja. wenn ich nicht genommen werde, da hatte ich dann auch erstmal auch ein, ein halbes Jahr hatte ich auch ein ziemliches Tief, ähm, hm. da gab es gerade keine Vorsprechtermine und ein, zwei, die es gab, habe ich sausen lassen und da hatte ich so ein bisschen so eine Krise, weil ich dachte, ja, vielleicht muss ich mir doch was anderes überlegen da hatte ich dann kurz überlegt ob ich hätte ich habe ich so geliebäugelt ob ich Dokumentarfilmerin werde und dann ja. habe ich mir eine Videokamera gekauft und ganz viel aufgenommen und schön. bin durch Berlin gezogen und so und das war ja das hatte ich mir so überlegt aber dann hat es mich doch gepackt und ich habe es noch mal eine Runde versucht und dann mhm. hat es ja auch geklappt schön und ich mein Film hat mich natürlich auch immer bewegt ne? das hatte ich ja. auch immer in den Traum ne? und habe jetzt auch schon ein paar Sachen gedreht und freue mich auch total auf das was da so kommt
2: sehr schön ich überlege gerade, ob wir einfach zu deinem Text einmal kommen wollen.
3: Ja.
1: Hast
2: du da Bock drauf? Ja, klar. Erzähl doch noch, mal, <lacht> noch einmal was dazu. Das ist ja ähm, ah, von einem, von einem Pad. Ja. Sehr gut. Von
1: ähm, also, die Geschichte ist, das ist das Buch Deutsches Haus von Annette Hess. Mhm. Und die Geschichte ist... Äh, folgende. Die Protagonistin, die auch Eva heißt. Mhm. Ähm, Achso, zu so Annette Hess möchte ich ja noch sagen, vielleicht kennt der eine oder die andere sie von den Serien Weißen See und den Kudamm-Reihen. Mhm. Kudamm, äh, ist sie die Autorin davon? 59. Genau. Ja, sie ist die Autorin der tollen, Schön. wunderbaren Serien oder Reihen. Ja. Und das ist ihr erster Roman. Und mhm. äh, genau, die Protagonistin Eva wächst äh, in Frankfurt am Main auf. Ja. Ihre Eltern sind, äh, haben ein Wirtshaus, so eine gute ja. deutsche Küche. Und ähm, sie hat eine ältere Schwester, einen kleineren Bruder und einen Dackel. Und, <lacht> und sie ist Übersetzerin für Polnisch und äh, genau. Und äh, sie rutscht äh, so ein bisschen aus der Not heraus äh, als Übersetzerin in die Auschwitz-Prozesse rein, die es ja Anfang der 60er Jahre ja. in Frankfurt am Main gab. Ja. Ähm, und äh, dazu gibt es auch sehr, sehr viel historisches. Material, yeah. was man auch auf YouTube ansehen kann, und Anetta Hess hat zum Teil auch ähm, Originalaussagen von an, von Angeklagten, aber auch von ähm, Betroffenen sozusagen, die Angehörige verloren haben oder die im yeah. KZ in Auschwitz waren, ähm, fast wortwörtlich auch eingeflochten in ihren fiktiven Schön. Roman. Ja. Und diese Protagonistin Eva kapiert am Anfang überhaupt nicht, was sie da eigentlich übersetzen soll, weil sie nichts von Auschwitz weiß. Und sie denkt okay. immer, das kann doch nicht sein. Also was Da muss sie sich erstmal auch neue Wörter raufschaffen auf Polnisch, weil sie erstmal auch überhaupt nicht den Wortschatz hat, um diese Sachen adäquat zu übersetzen. Mhm. Und irgendwann wird sie davon so eingesogen und das nimmt sie so krass mit, dass sie das auch zu Hause erzählt, natürlich, ja. und dann auf so eine Wand stößt auf so ein Schweigen stößt. Ja. Auch ihre ältere Schwester und auch ihre Eltern wollen davon einfach nichts wissen und bagatellisieren das so und das, und, und das führt dazu, dass ihr Widerstand immer größer wird und sie sagt, Leute, das muss euch doch was angehen. Ja. Das war ein Massenmord, der da stattfand das, und, und so und irgendwann ähm, spürt sie oder kriegt sie auch peu à peu raus, inwiefern ihre Eltern da auch mit verstrickt waren in dieser ja. Zeit und was die auch miterlebt haben und wo ähm, oh, die vielleicht auch nicht die Weiße Weste hatten, die sie immer dachte, dass sie hat.
3: Ja. Mhm.
1: Und genau. Und es ist wirklich ganz toll geschrieben, weil diese Eva eben ähm, einen Entwicklungsprozess hinmacht: äh, hin, erst Naivität, äh, dann Empörung, dann auch Schuld, die sie sich selbst auflädt, obwohl sie ja überhaupt keine Schuld hat.
3: Mhm.
1: Bis hin auch zu so einer Befreiung, dass sie sagt: Ja, wir haben eine, ich habe eine Verantwortung, aber. Ich trage die und ich weiß, wo mein Herz schlägt und, okay. und dadurch so einen Reifungsprozess durchmacht.
2: Interessant. Ja, das ist ein schöner Bogen.
1: Also, ich versuche mal nach zwei Gläsern Sekt,
2: ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Deutsches Haus, Annette Hess. Es war einer dieser Tage, die kein Wetter haben, keinen Sonnenaufgang und keinen Sonnenuntergang, die durch und durch grau bleiben, die nicht warm und nicht kalt werden. Auch den Schnee gab es nur noch als Erinnerung. Eva war den ganzen Weg zum Bürgerhaus zu Fuß gelaufen und mit jedem Schritt hatte sie mehr und mehr der Mut verlassen. Er war wie das Tauwasser in den Gullis versickert und fast ganz verschwunden, als sie das Bürgerhaus erreichte. Aber in dem Moment, als sie das überfüllte Foyer betrat, als sie die vielen Reporter ausmachte, einige der Angeklagten erkannte, die einander die Hände schüttelten, Polizisten bemerkte, die vor dem weißhaarigen Hauptangeklagten salutierten, als sie diese Selbstverständlichkeit erlebte, in welcher die Männer sich bewegten, als sie deren lautstarkes Reden hörte und dagegen die einzelnen oder kleinen Grüppchen von angespannt, still und ahnungsvoll dastehenden Frauen und Männern sah, da dachte sie, dass sie hier richtig war. Der Saal wurde auch gegen Mittag nicht hell. Ein Saaldiener schaltete die Deckenbeleuchtung ein, die Kugellampen schwebten wie große leuchtende Blasen über den Köpfen. Es roch nach feuchter Wolle, Leder und nassem Hund. Nach ihrer Vereidigung nahmen die Dolmetscher auf der Seite der Staatsanwaltschaft Platz. Eva setzte sich auf einen Stuhl direkt hinter David Miller. Sie nahm die dunkle Mappe aus ihrer Aktentasche und legte diese vor sich auf den Tisch. Sie blickte auf Davids rötlichen Hinterkopf, auf das etwas zu lang gewachsene Haar im Nacken. Er sah von hinten aus wie ein Junge, wie Stefan wenn er manchmal in seiner kindlichen Wut brütete. David las in Papieren, die er nach kurzer Prüfung an den hellblonden weiterreichte. Auf der gegenüberliegenden Saalseite stand ein großer Mann auf. Er fingerte in den Falten seiner schwarzen Robe und beförderte eine silberne Taschenuhr an einer Kette hervor, die er aufschnappen ließ, um etwas zerstreut die Uhrzeit zu kontrollieren. Mit seinen weichen, länglichen Gesichtszügen und der weißen Krawatte erinnerte er Eva an den Hasen aus Alice im Wunderland. Ein Buch, das sie und Stefan nicht mochten, denn dieses Wunderland war ausschließlich von unfreundlichen Figuren bevölkert. Es war der Verteidiger von sieben der Angeklagten. Er stellte den Antrag, dass die Ehefrauen des Angeklagten Nummer vier und des Hauptangeklagten als Zeugen in der Beweisaufnahme gehört werden sollten. Eva sah zur Zuschauertribüne hinüber, und suchte nach der Frau mit dem Hütchen, die entfernt nach Rosenroch, konnte sie aber in der Menge nicht ausmachen. Der Hellblonde erhob sich und erklärte, die Staatsanwaltschaft lehne den Antrag ab. Man verspreche sich keinen Erkenntnisgewinn, die Ehefrauen seien parteiisch. Zudem könnten sie ihre Aussage verweigern, wenn diese zum Nachteil der Angeklagten seien. Es begann ein Schlagabtausch zwischen Verteidiger und leitendem Staatsanwalt über die Anzahl an Entlastungszeugen. Eva wusste, dass der erste Zeuge, der an diesem Tag aufgerufen werden würde, Jan Krahl sein würde. Sie blätterte die Mappe auf und dachte, dass die Ehefrau von Jan Krahl jedenfalls nicht mehr gehört werden könne. Am 1. November 1942 hatte er sie zum letzten Mal gesehen. Da entschied der vorsitzende Richter, dass dem Antrag des Verteidigers stattgegeben werden sollte. Der klappte zufrieden seine Taschenuhr zu. Der hellblonde setzte sich trank einen Schluck aus seinem Wasserglas, obwohl er nicht durstig war, und verschränkte die Arme. Seine Kollegen wechselten Blicke. David Miller beugte sich zu ihm und flüsterte etwas. Der hellblonde schüttelte unwirsch den Kopf. Der vorsitzende Richter verkündete, das Gericht beginnt mit der Beweisaufnahme. Rufen Sie den Zeugen Jan Kral herein.
2: Das ist das erste Kapitel.
1: Das ist mittendrin. Mittendrin? Ja. Interessant. Ja. Das ist mittendrin im Prozess. Und jetzt geht es sozusagen ja. richtig ans Eingemachte. Jetzt kommen die, jetzt kommen die Zeugenaussagen, ja. wo die Zeugen wirklich vom Alltag aus dem KZ berichten. Ha. Und die Angeklagten, die Aufseher waren, die im KZ gearbeitet haben, hm. die für hunderttausendfachen Mordes dort sitzen, zum Teil die Zeitung lesen während der Aussagen.
3: Mhm.
1: verdunkelte Brillen haben, dass man ihre Augen nicht sieht, lächeln, sich irgendwas zuflüstern und so tun, als würde es sie einfach überhaupt nichts angehen. Ne? Ja. Und ähm, das, das, das war schon heftig. Also der, bei, der, wie der hier genannt wird, der weiße Hase aus Alice im Wunderland, ja. ne? der Verteidiger, <lacht> der, Haupt-, der Hauptangeklagten, ähm, der, der hat tatsächlich damals ähm, und das wird in dem Buch dann auch so berichtet, so eine perfide Masche gehabt, um seine äh, Hauptangeklagten zu verteidigen. Der hat nämlich gesagt, ähm, es gab ja diese Rampe, ja. die Auswahlrampe. Ne? Da ja. kamen die Güterzüge an und dann wurde ausgewählt, wer kommt sofort in die Gaskammer ja. und wer wird noch als Arbeitskraft benutzt. Ja. Und er hat gesagt, na gerade weil es doch die Auswahl gab, weil ja gerade nicht alle sofort in die Kammern mussten, heißt es ja, dass es gar kein Todeslager war. Sondern es gab ja die Auswahl. Das heißt, die Leute, die an der Rampe standen und die Entscheidungskraft hatten, haben sich ja für das Leben entschieden. Ja? Weil, es ja, weil es ja entschieden wurde, dass manche eben nicht mhm. gestorben sind. Und es spricht ja gerade gegen das Konzentrationslager. sozusagen. Also sozusagen so eine unglaublich perfide ja. Umdrehung von Fakten. Ja. Ja? Also es ist wirklich super krass.
2: Wie war denn das beim Lesen für dich? Äh Du hast nochmal recherchiert, selber dazu, oder hast du ja, das, das Material hauptsächlich genommen, um dich darin zu bewegen und äh, wie, mhm. ich kann mir halt auch vorstellen, dass, 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 da, dass man da nicht, äh, dass man nicht nur eine glückliche Zeit damit verbringt, wenn man das einliest. Mhm. Du wirst ja da bestimmt gut mitgegangen sein, ja. emotional mit den ganzen Sachen.
1: Ja, bin ich auch. Also es hat mich auch schon ganz schön mitgenommen. Ähm, wobei ich auch dann zwischendurch dachte, ja, aber es geht jetzt ja auch nicht um mich und mein Gefühl, sondern ja. es geht äh, darum, den Leuten, die das wirklich erlebt haben, einfach, äh, oder wie soll ich das sagen? Ich Also ich muss da einen Tr Tr Schritt zurücktreten, ja. Klar. Ich bin da... Ich habe da eine Verantwortung, das zu lesen, aber mehr auch nicht. Ja. ja ähm, genau. Ja, es ist interessant, weil ich habe, wir haben fünf oder sechs Tage aufgenommen. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Und ich glaube, am zweiten Tag abends, hm. am, nach dem zweiten Aufnahmetag, habe ich angefangen, mal auf YouTube zu recherchieren. Ja. Und habe dann sozusagen die Überlebenden, die in dem Roman teilweise mit anderen Namen vorkommen, Ja gesehen, da gibt es wirklich sehr ergreifende, heftige Interviews, wo sie mhm. wo sie eben berichten, was da vorgefallen ist oder wie sie ihre Frauen, ihre Kinder <lacht> verloren haben und so. Und da hat es mich dann total erwischt, weil ich dachte, ja. vielleicht, also da habe ich dann auch selbst Zweifel bekommen, weil ich dachte, Mist, müsste ich es vielleicht ganz anders lesen. Ja. Und dann habe ich das am nächsten Tag mit der Regisseurin besprochen.
3: Mhm.
1: Ähm, mit, äh, mit Vera und ähm, Vera Teichmann von Speak Low. Ich weiß nicht, kennst du die? Ich kenne sie nicht. Sehen. Eine ganz fantastische Regisseurin ja. auch, mit der ich das echt ganz toll so im Teamwork gearbeitet habe und habe sie gefragt, kann man das doch so machen? Und da meinte sie, ja, so wie wir es aufgenommen haben, ist das vollkommen vertretbar und in Ordnung, weil letztendlich sind wir ja dem Buch verpflichtet jetzt, ja, dem genau. Roman. Mhm und nicht ne, historischen Zeitzeugen, äh, ja. äh, äh, ja. Aufnahmen auf YouTube so ja, ne, ne. und da dachte ich auch mal so ja okay es ist ein, es ist ein Roman ja und und dem versuche ich jetzt gerecht zu werden mhm.
2: So schließt sich auch schön der Kreis zu uns, so, wo wir am Anfang auch waren. Wie viel ist man selbst in einem Projekt und wie? Ja, ja, ja genau. Ja, das ist total richtig.
1: Aber mir ist noch wichtig zu sagen, dass der <lacht> Roman, äh, weil, das jetzt, weil wir jetzt so ernst <lacht> sind und das ja. natürlich auch ein unglaublich ernster Anteil ist und der Ausschnitt auch ernst war, es gibt unglaublich komische Aspekte in dem Roman. Okay. Und super viel auch Sprachwitz und ganz lustige Figuren, äh, auch skurrile Figuren die da vorkommen. Und also zum Beispiel die ältere Schwester von der Eva ist so, ist so eine, Annegret, die ist echt total abstrus und äh, auch sehr abgründig, aber auch super, also super witzig. Ähm, die beginnt dann so ein Verhältnis, die Krankenschwester beginnt ein Verhältnis mit dem Oberarzt. Und das ist auch super lustig zum Beispiel. Okay, ne? also, so, also das Buch hat, ist sehr bunt.
2: Einen schönen Ton getroffen also. Ja. Schön. Äh, ich würde sagen, wir... Bett, zumindest die Aufnahme. Wir frühstücken ja. einfach weiter, dass du ja. einfach auch mal Zeit hast, doch was zu essen <lacht> und nicht die ganze Zeit reden musst. Und danke dir, dass du da warst. Ja, Super danke interessant.
1: danke War echt schön. Danke also für die Einladung.
2: Sehr gern. Das war Eva Meckbach und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes,
0: Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten .de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Launch Hörbuch und Lauscher Launch Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast
2: Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut
0: die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, Abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.